0: bajo el rebote en
1: la defensa del patrón, la pelota que le queda al los quinteros, quinteros que tiene un centro, están todos habilitados en la baja, el jugador Lolo lo que está en la tira para atrás, ¡el centro! En el centro que viene para Bertolo, Bertolo que se mete en el área va a tirar un centro filtrado y intenta quitar un área
2: gol
3: Se mete el área desde la izquierda,
1: la tiene Junior Arias que domina ante la marca de los defensores. Toca para Luciano Gómez que le va a pegar, le pegó el lucho. ¡Gómez! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!
0: ¡Gol! ¡De Banfield, de Banfield, de Banfield! Venía el lateral largo buscando al emperador del área. De vuelta vuelve a dominar la pelota
3: y tras un rebote le queda a luciano gómez lucho que agarró de lleno la pelota con el empleo del pie derecho y no pudo hacer nada matías ibáñez luciano gómez dice va bien el patronato
4: 2. el sonido atraviesa los oídos el
5: sentimiento brota
6: Le va gente, gusto grande, saludarlos Aquí estamos, arrancamos nuestro querido Todo Banfield Con la brújula puesta Rumbo a Santa Fe Mañana nos vamos tempranito Para el fútbol de Banfield En el cementerio de los elefantes Primero le cuento la mala Y después vienen las buenas Ayer se cumplieron Siete años Siete meses Y siete días ...de la última vez que nos ganó Colón de Santa Fe... ...cachetazo al alma, al corazón... ...descenso en la cancha de Banfield... ...junio del 2012, aquel gol de Prediger... ...dos del Bichi Fuertes y todo lo que usted quiera decirle... ...pero de los últimos cinco, empatamos cuatro... ...le ganamos en el torneo pasado... ...en Santa Fe con gol de Juancito Álvarez... ...¿te acuerdan que estaba Comezaña de técnico de Colón... ...y Hernán Crespo como técnico de Banfield... Y además, cuando uno repasa montones de datos, tenemos que seguir repasando que con Julio Falcón y Banfield siguen invicto de visitante. Y estamos ante una racha de 7 partidos sin perder. Mirando, ayer si usted nos sigue por Twitter lo habrá visto, encontramos 7 partidos sin perder, mirando para atrás en un lugar donde no pensé que los iba a encontrar. Y en realidad no son siete. 7. Son ocho. Últimas dos fechas de Matías Almeida como técnico y seis fechas de Vivas como interinato en ese momento. No pensé que las iba a encontrar ahí mirando para atrás. La anterior racha sin perder, que en ese momento fueron cinco ganados y tres empatados. Ahora estamos hablando de tres ganados y cuatro empatados. Banfield no pierde. Desde la fecha anterior a Racing Esto arrancó en la cancha de Racing En Avellaneda En la fecha 11 empatando 0 a 0 Y a la hora de sumar hay que sumar Usted sabe, mañana si metes los tres porotitos Es como que lo sacas a una distancia importante A Colón de Santa Fe y le dejas un problemón Empató Aldo Civi Que sumó de a uno, Empató Gimnasia ayer frente Huracán Que sumó de a uno. Veremos cuánto suma Banfield mañana Lucas Jiménez, ¿cómo le va? ¿Cómo está Fabi? Bien. Ahora con el Face metemos gorrita, ¿eh? Bueno, Linda remera del Indio, Linda así? remera. ¿El 13
3: de noviembre? fechada eh, No me acuerdo del año, recital en Tandil, uno de los dos, tres que dio en Tandil. Juancito bueno. Álvarez seguramente estuvo capaz en alguno de esos. Es probable, shop. Osvaldo
6: Fanny también. También. Sí. Eh, si yo le digo, Si Beli tuvo angina, gripe en la semana, ¿usted qué me dice?
3: Eh, no viaja no, 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 no bueno, está para Sibeli ser... está
6: concentrado y viaja se suma a Borda Garay a los que viajan no está todavía el paraguayo Pablo Velázquez me parece que le falta un poco más en lo físico y si yo te digo no juega Dubarbier, que finalmente bueno tuvo la lesión que suponíamos que podía tener y tiene un tiempo largo usted ¿a quién pone? ¿vuelve a poner a Quintero de lateral o lo pone a Rodrigo Arcerio, Arciero de lateral por izquierda?
3: Si fuera un partido de local, creo que capaz le daría un segundo partido a Quintero, pero uno de visitante, cancha de Colón difícil, capaz la experiencia de Arsino. Viene
6: mal. no viaja. Estuvo con alguna nana en la semana. Ah. Así que es muy probable que juegue Quintero, salvo que eh, Julio y del cuerpo técnico acomoden todo de otra manera. No, Yo tengo la, sens la sensación... Quintero por Dubarbier y todo igual. Tengo esa sensación.
3: encima tampoco hay otro. Corcho ha jugado de lateral, pero de cuatro, no de tres. Y hoy
6: Corcho, digamos, encima que Leyes está agarrando ritmo de competencia, el Corcho hoy en ese lugar es uno que viene jugando hace mucho tiempo. No creo que sea tocable en el lugar donde, donde viene jugándose ya muchísimo tiempo, ¿no? Sí. Con Crespo, con Julio
3: Falcioni. Hay que ver cómo arma el banco, porque juega Quintero. En caso de que tenga algo Quintero, quien. ¿Cómo retoca eh, ese banco de suplentes para ante algún inconveniente?
6: Sí, porque no, no, no hay mucho para mirar, Benítez, ahora en un ratito repaso, me parece, de los pibes que entrenó con, con Primera, que puede jugar en ese lugar, que jugó en reserva en el día de ayer. Después le voy a preguntar a Donato, ahora Banfield ya está concentrado, y viaja rumbo a Santa Fe, se va a hospedar en el Inter Tower. Sí, Viaja con flecha bus, sí, mañana termina el partido y se viene directamente 19.40, arbitraje de Penel mañana en la cancha de Colón de Santa Fe Que siempre cuando hablamos de Colón nos trae los recuerdos del 92-93 Porque le ganamos allá, le ganamos en la cancha de Banfe con el 7-0 enorme Nunca me acuerdo si fue 7-0-7-1. Me confundo con el resultado con los Andes. sí Y bueno, por supuesto, la final en Córdoba el 26 de junio del 93. Que mañana algo vamos a escuchar en la previa del fútbol. Sí,
3: de hecho, al futbolista que nombraste, que no lo voy a volver a nombrar, el Vichy, eh, en el partido. Mí, amigo tuyo, ¿no? Eh, sí, amigazo. En el partido ese del 3-0, en la previa dijo que quería mandar a Banfield al descenso para vengarse del partido ese en Córdoba. Sí, Pero bueno, un ascenso vale tenía, mucho más que
6: tenía, un... eh, tenía, eh, No tenía idea de Colón de Santa Fe cuando Banfield jugó en Córdoba. ¿no? Me parece que tenía mucho más que ver lo de Tinelli y un par de cosas más que, que otras cosas, ¿no? Aunque hoy, bueno, está muy ligado de un tiempo a esta parte a, a Colón de Santa Fe y se terminó convirtiendo en algo importante. Vamos a charlar con un periodista amigo de Santa Fe en un rato para conocer cosas del equipo de Diego Osela, Que vos agarrás a Colón, penúltima fecha del año pasado, una formación con... Eh, el técnico que lo dirigió hasta la Sudamericana, con ese golpe de la final después de todo lo que significaba la Copa de la Sudamericana, hablo de, de Pablito Lavallén, agarras el interinato de la última fecha del año, montones de cambios, y agarras el primer equipo de Diego Sela que perdió en Santiago del Estero en la fecha pasada y también un montón de cambios. Así que, bueno, veremos cómo se termina de acomodar Colón de Santa Fe que terminó incorporando un par de jugadores. Yo pregunto, no, no sé los números, no sé cuánto pagaron, vivimos una película de la semana Piatti no está en Banfield ¿eh? eh después le voy a contar la historia a Piatti hágame acordar eh, ¿Biatri no era más que lo que nosotros incorporamos? pregunto así muy al, al, al pasar
3: sí se decía el tema de Beatri cuando lo quiso llevar Colo Colo por ejemplo después se terminó llevando a Blandi que pedía mucho creo que en el está el en otro contrato. número
6: creo que está en otro número estamos de acuerdo ¿vos sabés quién fue el primer delantero de la lista de Falcioni a la hora de por lo menos golpeemos la puerta y vayamos a averiguar? No. Blandi mira muy lejos en lo económico, pero ese era el primer delantero de la lista.
3: Claro, que también lo, lo tuvo en, en boca en los principios a mí, de A mí ¿verdad? me
6: encanta, a mí me encanta. ¿sí? Bueno, ahora Junior Arias y 10 más, no jodamos.
3: ¿eh? Y <risa> se ganó el crédito, aunque sea por una fecha más. Pero,
6: a ver, si, si todos los partidos está cerca de convertir, como en el primer tiempo, en algún anticipo, en un equipo que no estaba jugando bien. Eh, convierte un gol por ir a buscar el anticipo ofensivo y no con la pierna hábil, sino con la pierna zurda. Y te mete una asistencia como la que te metió Porque no es solamente la asistencia, la aguantó Giró, se sacó
3: un rival, levantó la cabeza Y se la dio sí.
6: a Lucho Gómez
3: sí, Yo hasta el partido este último Tenía la teoría de que Arias Rendía más con un delantero más sí. Los mejores minutos lo había visto cuando compartió ataque con Carranza Podrá ¿Cómo? llegar,
6: podrá llegar Vamos Eso con el plantel que tiene Banfield, podrá llegar Bueno, eh, somos todos los que somos Estamos todos los que estamos Banfield no terminó de ver si podía eh, Resolver la salida de Conde Estuvieron trabajando eh, estaban viendo si algún jugador podía cambiar la ecuación Piatti podía haber cambiado la ecuación No llegó a ser tal Se lo cuento rápido Esto fue algo que me parece metió el representante de Piatti ¿Terminó firmando para San Lorenzo?
3: Hasta donde yo seguí la, la novela no Bueno
6: eh, Había una sola posibilidad muy remota Más allá de lo que habrá charlado seguramente con Falcioni Que lo conoce de otro club si el Montreal, el equipo de Canadá, pagaba el sueldo parte del sueldo. Ahí podías empezar a hablar. Si no, no está dentro del mercado que Banfield maneja. Sobre todo con los números que Banfield te difundió de gastos parciales, muy parciales. sí, Y con lo que vino manejando en posibilidades desde que arrancó este mercado hasta que terminó en el día de ayer. Finalmente no se dio ninguna salida. Algunos suponían quizás alguna venta de Lucho Gómez, podían suponerlo de Renato Sibeli para ir a jugar a otro lado, podrían suponerlo de alguna incorporación o terminar de, de, de resolver lo de Conde que no se resolvió, más allá de que puede haber alguna posibilidad. Eh, y estamos todos los que estamos. De hecho, Banfield ya hoy mismo sacó un informe de fútbol profesional con las altas, las bajas, ¿sí? eh, los que renovaron contrato.
3: Sí, a Piatti y San Lorenzo lo no inscribió, así que está en negociaciones. Seguramente se va a terminar dando eh, por algo se instaló esto. La idea del jugador creo que era ir a San Lorenzo.
6: Les voy a sugerir a todos una vez más lo mismo. Total, en este país hay cosas mucho más delicadas e importantes. Donde no pasa nada, imagínense, en esto es una pelotudez. Pero, ¿alguna vez van a pedir disculpas a los que ponen, por ejemplo, o informan Piatti jugará en Banfield? Y entonces vos estás en todas las redes, en un montón de lugares y todos preguntan y ya lo dan como hecho. Digo, el día que cobren multa, o el día que cobren impuestos, a la mala información o al opinar al pedo. Y yo creo que el 90% no escribe más. La pregunta es, ¿la gente sabe discernir?
3: ¿La gente se da cuenta? Hablábamos con Franquito ante el programa. Qué loco, porque siempre que hay una negociación es Interesa a Piatti. Este el título directamente fue jugará en Banfi. No lo habrán o sea,
6: usado a Banfi para otra cosa. Es
3: que en lo,
6: la información.
3: Lo usaron,
6: no sé, eso lo conocen los protagonistas, uno de las negociaciones hay montones de cuestiones que no conoce. A mí, por ejemplo, me encantaría conocer la historia Agustín Ursi, no su historia, que la conozco bastante. ¿Por dónde anda la posibilidad de venta? Si Banfield vendió o no ya porcentaje, si ya cobró o no cobró alguien. ¿Quién tiene poderes de venta? ¿Quién tiene una parte del pase o quién no la tiene? Me encantaría conocer la realidad de Ursi porque es el gran tema y el gran dilema para adelante del club Atlético Banfield y yo considero que puede haber un antes y un después cuando se venda a Agustín Si Algunos se animan a decir que no juega más en Banfield que vuelve del Panamericano y no juega ya lo escuchamos tantas veces sí, en realidad es este partido el partido frente a central y después ya frente a River podemos contar con los tres jugadores y Banfield va a tener muchos arqueros y no les diría que uno, dos le van a sobrar porque es muy raro que un arquero te deje el lugar. Tiene que andar muy mal o tener una lesión que puede pasar. Bueno, tenés al segundo. Imagínate el tercero y el cuarto. Y en Banfield quedó libre el pampeano Sumabil, que en un momento daba la sensación de que junto a Mengua, al pibe Sanguinetti... Bueno, teníamos arquero para mucho tiempo. Firmó en la Asociación Atlética argentino Juniors, pero no está mal, porque vos tenés cuatro arqueros profesionales, tres jóvenes. Tenés a Mengua que... Fue invitado a hacer la pretemporada con el plantel profesional, hoy está tajando en reserva. Y para mí tenés, de los que vienen abajo, al más completito que es Anguinetti. Era una superpoblación de arqueros.
3: Sí, a mí no me sorprendería sin tener ningún tipo de información que, que a se busque actividades cara a una potencial clasificación a los Juegos Olímpicos. Sí, pero el libro de pases ya cerró ayer, sí. no lo veo escrito en ningún lado. Es raro, es raro porque pensando en el chico, si Argentina clasifica a los Juegos Olímpicos, va a querer llegar con un ritmo de partido. ser el arquero no, titular de la viene, viene de
6: ser el arquero titular del Bocha Batista en, en, en las últimas competencias del Sub-23. No es que fue, está en un plantel y no ataja nunca. Viene atajando seguido. El Bocha Batista lo eligió por arriba de otros. Sí, sí, sí. De hecho, el otro. Y creo que en la consideración de este cuerpo técnico, mirado primero por Julio Falcioni, yo lo veo. En el peor de los casos, tercero. Es decir, vamos a suponer que Conde, más allá de todo lo que cobra, no le van a dar lugar. En, en el peor, de, en el mejor de los casos, lo veo tercero a Facu.
3: Sí, sí, de hecho, cuando Facu Cambese ya había tenido experiencia en el Mundial Sub-20. Es el
6: día a día también, ¿no? Es el día a día.
3: Seleccionó Arboleda y en ese momento sorprendió que Julio eligió que debute Altamirano, en vez de Cambese, que era el, que, el conocido.
6: Bueno, eh, vamos a tirar un par de títulos le empezamos a contar. Cristian Ricota en el control central. Franquito que volvió hoy para la producción. Mañana vuelve Olea. Los relatos del fútbol de Banfield. Lucas Jiménez en la compañía periodística. Y quien les habla un tal Fabián Gersaki. Estamos mirando por ESPN siempre. A uno de los mejores equipos del mundo en el día de hoy. El Liverpool. Vamos a charlar de la reserva, vamos a charlar del futsal, vamos a charlar del fútbol juvenil. Eh, montones de jugadores, arriba de 1.600 en la prueba abierta, en el, la zaranda. Ay, me decía alguien, si te quedan cuatro, es un éxito. Bueno, separaron a 20 para que en la semana sigan practicando con los jugadores del club. Vamos a ver del tema chinos, de los chinos. Vamos a hablar un poco de los números de Banfield. Vamos a tratar de saber algo más. Estoy buscando una nota con el tema predio Pedernera, pero no me imagino que quiera hablar. Tiene que ver con la congregación testigo de Jehová. Estoy intentando hacer una nota eh, por intermedio de un traductor, sí, con uno de los responsables en Estados Unidos. O sea, no reciben en Argentina. No, 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 de los tipos que deciden, que hicieron. Me contaron que la contrapropuesta fue 1.500.000 dólares, los papelitos en verde y directamente en nuestra cuenta. Y ahí está el tema. Ahí está el tema. Ya hay una distancia, ¿no? Eh, veremos cómo sigue. Pero tengo entendido que, eh, si bien no fue formal por escrito, la inmobiliaria de Gal le trasladó a los dirigentes de Banfi, que de este tema hablan poco y nada, por no decir nada, eh, contraoferta, un millón dólares, los papeles en verde, cuenta, cuenta. ¿Sí? Eh, todavía... Eh, pero habrían aceptado el tema de los plazos. Viste que yo te decía, suena raro, ¿no? Una platita hoy chiquita, mil dólares. Bueno, ojalá lo hicimos nosotros. Sí, eh, el último billete que tuve de dólares fue de 50. Me duró un día, lo tuve que cambiar. Eh, ya no sé ni cómo son los de 100. Eh, lo que digo es... El plazo parecía lejano, ¿no? Yo, inconscientemente... Porque hay cosas que desde la estrategia de las decisiones... Eh, uno está muy lejos. Pero a veces me gusta hacerle pensar a la gente ¿no? Eh, que a veces no es todo como se ve y como te lo dicen y me parecía septiembre una propuesta lejana yo supongo, entre comillas que es, posterior a lo que puede ser la venta de Ursi y en el tema Ursi también estamos persiguiendo una buena nota que nos puede ofrecer algunas alternativas más ¿sí? y de hecho es muy notorio que la selección sobre todo que viene ganando seguido Agustín, el zurdo bravo también que a veces vienen jugando seguido que te eleven las miradas del exterior ¿sí? eh, McAllister creo que rápidamente se dio la posibilidad con todos los requisitos que cumple, se va a Inglaterra se va a la Premier League no se terminó de dar por un tema económico pero tarde o temprano lo de Gaich se va a dar y qué sería de la vida de Gaich si Batista no lo hubiese bancado en la selección mayor, cuando en San Lorenzo no le daban lugar. Y digo, ¿cómo comparar la decisión de un técnico con la decisión de otro, no? Le digo vos lo agarrás a Monarris, que lo conoce un poquito más, y lo comparás con Almirón o con Pizzi. Decís, ¿tanta distancia puede haber en la mirada de un técnico? Y sí, las hay.
3: Bueno, Ahí está lo, lo valioso de los técnicos, de tener el ojo más allá de de la media para confiar en un jugador que capaz tiene un proceso de explosión más lento que uno ya consolidado. Bien lo que marca de Batista porque Ursi no había jugado el Sudamericano sub 20 uh -huh. Había jugado el Pepo de la Vega, Tiago Almada, jugadores que ya tenían un nombre en primera división y le vio algunas cositas en los partidos que lo había puesto creo, Crespo a Ursi y lo llevó al Mundial. Eh, le costará mucho
6: a Agustín, por edad creo que va a llevar un tiempo, serenarse. Yo lo veo acelerado. Lo veo muy eh, propenso a la amarilla, propenso más allá de que es su juego al, al choque con el rival que, que le puede ocasionar y ya le ocasionó alguna lesión. Digo y serenidad, es decir, eh, una pizca más de resolución más allá del vértigo que siempre te pone y al cual te invita.
3: Yo sé que lo veo más ansioso en Banfield que en la selección, lo veo mucho más sereno en la selección como si fuera eh, su lugar. En Banfield quizás por la urgencia de los promedios lo veo que, que sí que se pasa de revoluciones.
6: Señores, hacemos todo Banfield empezamos a vender. Un placer, como siempre, hacer radio para los banfileños. 4911-0270-4911-9067.
7: Verano 2020 en La Costa. Recital gratuito de Capanga en Mar de Ajó. Sábado primero de febrero a partir de las 19.30 en Libertador y Costanera. Mar de Ajó. Si querés saber más, bájate la app Viví La Costa y entérate de todo. La Costa. Estamos cerca.
8: La mejor cobertura al mejor precio. Liderar.
6: Vamos a darnos una vuelta por Quintana Fútbol Club en la costa Capanga, toca hoy Sí, estamos siempre viviendo el verano 2020, la costa, estamos cerca
8: Un nuevo y moderno complejo de fútbol con todos los servicios y comodidades, aire acondicionado y calefacción, baños totalmente cubiertos de cerámica, un amplio salón de refrigerio para 60 personas sentadas, alquiler de canchas de césped sintético, salón para eventos y podés festejar el mejor cumpleaños
4: eso ahora
8: Quintana Fútbol 5 Torneos propios para distintas edades Escuelita de fútbol para chicos y chicas Quintana Fútbol 5 Abierto de lunes a domingo Teléfono 75060347, Reservas al 1549472410. Quintana Fútbol 5 se juega siempre. Se juega siempre. Quintana 152, Banfield Este, entre Maipú y Rincón.
6: Bueno, eh, eh, un día triste para mucha gente de Banfield, porque hoy terminaron de enterrar al chico que fue atropellado. ¿sí? Recién charlaba con el querido Sebastián Dodi. Eh, fue un chico que estuvo en, en la escuelita, casi de, de los primeros de la escuelita del predio, ¿sí? porque algunos medios informaron que era jugador del fútbol de juvenil o del fútbol infantil, no, eh, tenía que ver con el predio, recién charlaba con, con Dodi, bueno, hicieron algunas gestiones para ver si, si le pueden dar un, una mano a la familia con todo lo que fue el entierro, eh, muy triste, ¿sí? eh, después en la semana más tranquilo vamos a charlar con algunos de los profes que lo lo han tenido, sí, fue un, fue un accidente, en realidad un, un loco, un asesino que lo atropelló, como tantas cosas que, que nos pasan, y que bueno, de un día para otro arrancan una vida, arruinan una familia, sí, y que no tienen consuelo, bueno, eh, la gente que está alrededor de, 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 de la familia, la gente que más lo conocía dentro del club, sobre todo la gente que trabaja en la, en la escuela de, de, del campo de deportes, en la escuela de fútbol, vienen de días muy apenados y bueno, ahora están viviendo un momento muy especial porque hace un ratito fue el entierro.
3: Un abrazo grande a la familia, fuerza y que se haga justicia como siempre cuando pasan estas sí. esta cuestiones. Y
6: que el club no se olvide sí de, de pedir justicia, como bueno, tiene algunos medios que, que a veces tienen otro tipo de disparadores, los clubes de fútbol de, de, bueno, de, de seguir en este pedido de justicia y bueno, como dijo Lucas, nuestras condolencias a, a toda la familia y por supuesto a la memoria de de esta alma tan, tan juvenil, tan joven que ya va, va camino para, para otro lugar y el saludo grande para bueno, toda la gente que lo supo en su momento contener, lo supo tener y lo supo acompañar en la escuelita de fútbol del campo de deportes.
8: Sumate a Buenos Aires Gym Centro de Formación Física Gabriel Duarte, Personal Trainer Programas de entrenamiento personalizado a tu medida 11-31-47-51-31 Buenos, Buenos Aires, Aires Gym. Gym En Los Pinos, Mateo 951 Lomas, entre Lugano y Madame Curie Llama, consulta y acércate, Que te esperamos para armarte tu rutina 11-31-47-51-31 Desde
2: 1998, creciendo en servicios y ofreciendo siempre lo mejor. Óptica Diamante, la gran óptica de Banfield.
8: Guadalupe Gourmet Ese plato casero de mamá o la nona Que siempre va con nosotros
6: Bueno, recién nos llevaron al cementerio Ángel ¿no? Caballero Reiteramos las condolencias para todos Vamos a hablar un poquito del preolímpico De los partidos que tiene Argentina Que clasificó Con los cuatro partidos ganados en el último partido el Bocha Batista cuidó a muchísimos jugadores Entró un ratito de los nuestros Agustín Ursi en el segundo tiempo Cambeses y Bravo no fueron de la partida Tampoco ingresaron Y de los dos de cada grupo que clasificaron Hay un cuadrangular Todos contra todos Los dos mejores El campeón y el subcampeón Van a Tokio 2020
3: Sí, muy parejo, muy competitivo va a ser este cuadrangular Argentina arranca el lunes contra Uruguay el jueves va contra el local Colombia, el que venció 2 a 1 en la fase de grupos. Y el domingo cierra con Brasil. Queda definir el horario porque Argentina, por haber finalizado primero, como estaba en el grupo de Colombia, que es el local, debería ir 22 O sea, debería cerrar cada jornada. Están viendo si lo cambian a que vaya al primer horario para que cierre Colombia, que es el, el local, ¿no? el, el equipo que lleva más gente a, a los partidos que se están jugando en Pereira.
6: Decime lo que tenemos confirmado, así me armo la agenda semanal.
3: Lunes con Uruguay. ¿A qué hora? Y 22.30 tendría que ah, ser. Ah, termina tranquilo si, pero Si no cambia, sí. 22.30.
6: Igual va por teléfono, el, el lunes estamos volviendo.
3: Eh, Colombia el jueves y el domingo
6: Brasil. Es decir que tenemos lunes... Jueves y domingo. Sí, domingo. Manfí juega, concentrado el sábado. El sábado. Así sí. que tenemos tranquilo para ver los tres partidos, ¿sí? Perfecto. Lindo sí, sí, sí. sería que puedan eh, los chicos llegar a los Juegos Olímpicos. Otro equipo de conjunto que llegaría eh, a los Juegos Olímpicos 2020 en Tokio.
3: Están teniendo un gran desempeño en este preolímpico, pero bueno, ahora viene la parte más, Como arranca eh, todo de cero.
6: Digo, me metimos eh, el básquet, voleibol caballero, voleibol femenino, eh, hockey caballeros. Y femenino y unos cuantos deportes de conjunto más me parece que metemos eh, una realidad de, de equipos de conjunto que de un tiempo a esta parte nos vienen regalando además de buenos rendimientos además de muchísimo compromiso además de crecimiento una mística especial
3: sí además la experiencia única de ir a jugar un juego olímpico estar en la villa olímpica eh, no re, el pupi zanetti no estaba en banfield cuando jugó el de Atlanta 96, pero no recuerdo si en caso de clasificar y si va alguno de los chicos, si sería la primera vez que Banfield ofrece algún jugador de, de, su, de su plantel, de su equipo, para la selección olímpica.
6: Salieron los concentrados de Colón de Santa Fe, son 21, en un rato van a salir los concentrados de Banfield, creo que son 20, les cuento, por agarrar adentro de la delegación, no viaja Arciero, se sumó Siberia a la concentración más allá de la semana y viaja con el plantel y en principio uno supone que es Quintero por Barbier lesionado, en un ratito también tendremos el parte médico, más allá de que lo de Dubarbier se confirmó en la semana, eh, sería la única variante, veremos si hay algún ajuste más después o algún movimiento pensando en el rival. Burián, Chico, Rivera, Vigo, Bianchi, Escobar, García, Delgado, Díaz, Fritzler, Zuki, Lertora, Galván, Estigarribia, Rodríguez, Chancalay, Morelo, Viatri está concentrado, eh, tanto Viatri como Bianchi están concentrados, incorporaciones eh, de última. ¿Sí? Eh, Daluz, Esparza y Fernández, para repasar eh, después con nombre y apellido, todos los concentrados de Colón de Santa Fe, el equipo de Diego Sela que recibe mañana Banfield en un partido especial. Es decir, en el peor de los casos hay que mantener la distancia. Si le sacás ocho, son tres partidos, y son tres partidos que vos tenés que perder y ellos tienen que ganar ya a patronato y a gimnasia le sacaste una ventaja mayor.
3: Sí, está conviviendo en un clima complicado, Colón. Sí. Banfield pasó por eso de encontrarse de golpe con la lucha por el descenso. Antes de que empiece el torneo, por ejemplo, fueron apretados los jugadores de Colón, hubo algunas banderas. Son los
6: resabios de tocar el cielo con las manos, quedarte en la puerta y después viene como un aflojamiento. Yo lo que creo es que Colón, no sé si Osela eh, que, que, que labura bien, que es bicho, eh, lo puede acomodar. Cuando repasás el plantel, tiene jugadores para sacarlo adelante.
3: Sí, en la primera fecha no jugó Bianchi, que es un refuerzo, por ejemplo, que, que Banfield ha querido traer varias veces, el zaguero central ex atlético Tucumán. Quizá juega mañana, es una de las dudas, si juega el Olivera. Brian Fernández, que es otro refuerzo importante Que va a ir al banco Y viátrico como que recién se están empezando a acomodar los refuerzos
6: Vamos a buscar después el gol de El año pasado Frente a Colón de Santa Fe El gol que relató Darío Lea, de Juan Álvarez Es el antecedente inmediato Vamos a contar un par de numeritos ¿sí? En primera son 59 partidos Mañana será el 60 15 para Banfield, 20 para Colón, 24 empates Banfield le convirtió 60 goles Colón nos convirtió 83 En el historial general, contando primera y ascenso Mañana será el 95 quinto partido El partido 95 29 para Banfield, 31 para Colón 34 empates y en el ascenso Con esos dos grandes recuerdos que hace un rato citaba 35, ahí gana Banfield 14 para Banfield, 11 para Colón, 10 empates Las últimas 5 visitas a Santa Fe Parejito 2 para Banfield, un empate, 2 derrotas la última, la que repasamos Fecha 20 de la Superliga 2018-2019 Juan Álvarez Y si nos vamos más atrás Apertura 2010, fecha 2 1-0, a gol del Ruso García falsión y técnico de Anfield Era el torneo de los 20 puntos, ya cuando se iba Mohamed, el turquito Mohamed, técnico de Colón, viernes 13 de agosto del 2010, con la del torneo anterior, las últimas dos victorias de Banfi en Santa Fe.
3: La de Álvarez, único triunfo de Crespo como visitante por la Superliga, porque después le ganó Estudiante de la Plata por la Copa de la Superliga. Bueno,
6: te cuento nuevo siglo, 27 en total, 8-11-8, 8 ganados, 8 perdidos, 11 empatados, Es un general. Nuevo siglo, pero jugando en Santa Fe, 12. 3 ganados, tres empatados y seis perdidos, algunos numeritos de la historia frente a Colón de Santa Fe.
8: Trabajamos buscando alcanzar la excelencia médica con humanidad. Sanatorio del Parque, 4283-5181 y 4283-1498. Hay lugares que son parte de nuestra vida, los llevamos en el corazón y son aquellos a los que siempre nos gusta ir.
6: Vamos a, a repasar, eh, parece que llegó a su final el vía crucis del juicio de Clide Héctor Díaz contra el club Atlético Banfield por el despido en su momento. Yo siempre digo que hay que mirar el origen y hay que mirar el final. Y me parece que en el origen, en el recorrido y en el final, el gran perjudicado, una vez más, ha sido el club Atlético Banfield y los números. ...del club atlético Banfield... ...para hacer... ...un repaso... ...porque a veces... ...hay gente que le escapa la información... ...se pasa de obsecuente... ...y nosotros tenemos la obligación... ...en un club que... ...sobre determinadas cosas se conoce poco y nada... ...y estaría bueno que se empiece a conocer... ...bastante y mucho... ...y tenemos la suerte de que... ...en algún momento... Varios se enojaron. Yo trabajaba todavía dentro del club para mostrarles que siempre nos comportamos de la misma manera. Nosotros, gracias a que algunos amigos, ¿sí? amigos de toda la vida, porque algunos capaz se equivocan y creen que otros nos pasan información, yo le quiero decir que hay montones de abogados en Banfield, hinchas de Banfield, ¿sí? que tienen acceso ¿sí? por el Poder Judicial, por la aplicación del Poder Judicial, a todas las causas y entonces es muy fácil porque son públicas yo me acuerdo cuando en su momento publicamos en el Twitter con fecha 17 de mayo del 2016 después de que Banfield fue pateando y pateando y pateando para adelante el primer convenio homologado en esta causa por poner esta causa como ejemplo ¿a qué voy a llegar? que Banfield tanto a Roberto Brum ...como a de Héctor Díaz... ...les termina de pagar cuando fueron inhibidos... ...en la última instancia... ...es decir, casi por obligación... ...no sé si está bien dicho... ...Banfield le pagó a Clí de Díaz... ...y terminó el juicio... ...a Banfield le inhibieron el dinero... ...que ahora, seguramente... ...tendrá que terminar de resolverse... ...el 17 de mayo del 2016... ...por un capital de 2 millones 4 mil pesos... ...se homologó un acuerdo... ...de 24 cuotas de 83.500 pesos, ¿sí? Que eran pagaderas los días 10 o el siguiente día hábil de cada mes... ...desde el 10 de agosto del 2016. Convenio que no se cumplió. La segunda demanda y el segundo acuerdo se realiza el año pasado... ...agosto-septiembre, con un capital de 6.500.000... ...cuando vos agarras la devaluación en dólares terminás pagando menos en pesos, se infló muchísimo porque es una bola de nieve. El acuerdo fue depósito judicial de la primera cuota, 2.250.000 pesos, la segunda a vencer el 30 de octubre del 2019 de 2.250.000 pesos y estoy hablando de capital nada más, ¿eh? el 30 de noviembre, millones de pesos, lo que redondeaba los 6.500.000 de capital. Se pagó la primera, el depósito, no se pagaron las otras. Hubo otra demanda, ya con inhibición, el 4 de diciembre pasado, que la publicamos también y la repasamos por los 4.250.000 en su momento no saldados del acuerdo anterior, más 1.275.000 pesos actualizables, estoy hablando del 4 de diciembre para adelante, en intereses, costas y costos. ¿sí? Si uno mira la aplicación del Poder Judicial reciente, encontramos que Banfield a Banfield le retienen el dinero. Por un lado, bienvenido. Se terminó una odisea. Porque esto iba a camino a terminar en la Corte Suprema de acá un par de años y pagar mucho dinero. Y también lo de Erviti, que en su momento lo difundimos. ¿sí? Cuando Erbiti retira la demanda que tenía contra algunos dirigentes, que nosotros dijimos en la radio, Erbiti creo que se enojó bastante cuando le contaron. ...que el juicio lo paga Banfield... ...no lo paga ningún dirigente... ...porque él le decía estar enojado con los dirigentes... ...que le pidan disculpas... ...pero el juicio lo paga Banfield... ...y él... ...que se perjudica siempre... ...es el bendito club atlético Banfield... ...bueno... ...está claro que Banfield... ...lo informa... ...en pesos... ...porque él lo tiene... ...que transformar... ...pero era el valor del dólar... ...al día anterior... ...por el Banco Nación... ...en el juicio de Orbiti... ...que terminó siendo un numerazo... ...en esta radio... ...en este estudio... Salimos afuera y la última vez que Eduardo Espinosa visitó nuestra radio se estaba dando el pase Independiente. Y a mí me aseguraron, por un mensaje del Yoyo Maldonado, que Independiente se hacía cargo de toda la guita de Walter Herbiti. Mirá lo que le salió a Banfield. Mirá lo que le salió a Banfield. Digo, son cuestiones que en los clubes son muy normales. Son muy comunes. Permítanme, yo no quiero naturalizar esto. No, los juicios son parte de, 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 de la vida de los clubes. Y después para determinadas cosas no tenés un mango, te cuesta un montón. Mirá la guita que pagaste. Mirá dónde arrancó lo de Bruni y cómo terminó. Mirá dónde arrancó lo de Clide y cómo terminó. Mirá dónde arrancó lo de Orbiti y mirá cómo terminó. Entonces, yo entiendo que hay momentos donde no hay dinero... ...y hay que priorizar otro tipo de cosas... Y bueno, ...hay momentos en la vida de los clubes que no tenés un mango... ...priorizás el día a día... ...que la gente cobre... ...que el plantel esté al día y después... ...bueno, vas viendo el tema de los juicios... ...yo me acuerdo cuando volvieron... ...de Europa, de la venta... ...de Emma Cecchini... ...le hicimos una nota, la última vez que lo dejaron hablar por la radio... ...a Martín Moya... ...que le mandé 43 mensajes para ver cómo está el tema... Casares evidentemente no le dejan responder... Y me dijo al aire, cuando charlábamos de todo el tema de los juicios, le aconsejé, porque la pregunta fue esta, me acuerdo como si fuese hoy la nota, en tantas charlas con Eduardo Espinosa, sobre todo en este viaje a Europa, ¿qué le aconsejaste con respecto a los juicios? Que empecemos a tener liquidez para saldarlos porque se van haciendo muy numerosos y muy importantes. Bueno, ¿cuándo terminó el tema Brum? No hace mucho atrás. ¿Cuándo terminó el tema Clive Díaz? Diciembre, ahora, enero. ¿Cuándo terminó el tema Arbiti? Que es más nuevito, ¿no? Lo otro Y son los que conocemos un poquito más. Es un tema, es un tema. Es un tema delicado.
7: Por eso digo
6: que los números, que bienvenido que Banfield publique, son parciales. Porque no tenés toda la realidad de los números sea, hay un principio y un final. Es como el otro día cuando la gente se le agarraba con Quintero. Bárbaro, pero mira, el arranque de la jugada y el final. En el fútbol, los goles tienen un arranque y tienen un final, una consecuencia. Pueden ser la suma de virtudes, la suma de errores o una combinación de ambas. ¿sí? Entonces digo, el otro día tenés que analizar muchas cuestiones. Vamos a charlar un rato con un lateral que volvió de Brown de abrogué. Banfield tuvo una cláusula a favor, tanto con Altamirano como con el tucumano Emanuel Coronel, que en un momento felicitamos porque me parecía bárbaro que Banfield ponga esa cláusula a favor, porque si en el momento que terminaba el año querían resolver que regresen, resolvía Banfield que regresen. Regresó Altamirano, decisión de Julio Falcioni, regresó el tucumano Coronel, decisión de Julio Falcioni. Que ayer volvió a jugar en reserva, le tocó salir Le voy a preguntar a él, no vi el partido de reserva Banfield empató 1 a 1, gol de Matías González En el arranque del segundo tiempo Lo empató Mesa, allá por los 37 del segundo tiempo Y Banfield sumó el noveno empate En la Superliga, en reserva Ganó 5, empató 9, perdió 4 Estuvo 11 fechas sin perder Ahora la reserva de Banfield lleva 6 sin ganar mira lo que son las rachas, ¿no? Bueno, vamos a charlar con Emanuel Coronel, Tucu querido, ¿cómo te va? Fabián te saluda
4: Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Fabián.
6: Bueno, ¿cómo anda tu vida? ¿Todo bien?
4: Todo bien, todo bien. contenta, gracias a Dios.
6: Muy contenta. Bueno, contale a la gente tres partes. Lo que significó, en su momento, la decisión de tener que ir a Bronde a Drogué. ¿Qué sentiste cuando te avisaron que regresabas antes a Banfield? ¿Y cómo estás ahora?
4: El eh, principio lo tomé, con, lo tomé como un desafío uh -huh. eh, para para poder demostrar por ahí un poco más eh, eh, para qué estaba y demás para sumar minutos para sumar experiencia eh, para hacerme ver un poco más y eh, nada la B nacional es una división muy muy difícil y competitiva un poco dura también
6: sí para mí es el, el fuera de lo que significa la primera división en, en la jerarquía en, en el nivel superior eh, es un tremendo torneo la B nacional, aparte con no, la cantidad no, de sí, equipo sí. que hay en el interior, los kilómetros que hay que recorrer, más allá de que ahora está regionalizado.
4: Este, y muy muy duro, ¿viste? Y me sirvió mucho para, eh, como digo, como experiencia, para aprender, para mejorar, para, para equivocarme, eh, para corregir, para todo. Así que el también a la hora que, que me llamaron para volver, también me puse muy contento porque...
6: ¿Cómo te enteraste de la vuelta?
4: Eh, me llamo secretario deportivo, uh -huh. hablo con mi representante y mi representante me lo comunicó a mí. Uh -huh. eh, que, y nada, me puse muy feliz cuando me tocó volver, porque extraña mucho lo que es Banfield y, y también lo que es Primera
6: División. Eh, ¿Qué fue lo primero que te dijo el cuerpo técnico, o Julio directamente, el 3 de enero cuando llegaron?
4: Ah, me, me dijo que, bueno, que, que aproveche la oportunidad de haber vuelto este y que labure bien, que labure y que sea buen compañero. Lo que le pida todo, lo que le pida todo, lo que le toca llegar, aunque él ya me conocía, eh, a mí me, toc, me tocó empezar otra vez de nuevo. Y, y nada, muy contento, muy contento la verdad por por la vuelta del club.
6: Cuando uno mira al Tucu, eh, separando porque tenemos laterales por derecha que todos tienen características diferentes, en el recorrido y en el despliegue es más parecido a Lucho Gómez que a Rodrigo Arciero ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Eh, digo, ¿qué más aprendiste en estos seis meses que pasaron?
4: Eh, aprendí mucho eh, más allá de, de lo futbolístico, que una vez que te toca tener un poco de rodaje y demás, eh, que te sentís importante y, y, te, y empezás a a tener, a jugar cada vez mejor o, o a ver otras cosas que por ahí antes no veía en el campo pero fuera del campo del juego aprendí mucho lo que es valorar las cosas, aprendí lo que es eh, el respeto, la convivencia, eh, porque lo vivía por ahí con con mis compañeros que tenía ahí en Brown, y sí. era un grupo humilde, muy tranquilo y muy unido, viste, eh, y con otra, obviamente con otra realidad, lo que Banfield y Primera División.
6: ¿Aprendés a valorar eh, lo que se vive en Banfield cuando te toca pasar totalmente. por otro lugar?
4: Totalmente, totalmente. Por mm. eso también se extraña mucho. Eh, yo estoy muy agradecido por la oportunidad que me logró, de abrirme las puertas y de poder demostrar.
6: Un abrazo grande a toda la gente amiga del de, de trico. Sí, Tengo gracias, mucha gente pero... amiga. Aparte trabajaste con un emblema, ¿no? Porque Vico es un emblema de, del sí, fútbol. Sí, sí,
4: sí. sí, la verdad que sí. Pero como te decía, la verdad que se extraña mucho lo que es Primera División y, y ahora que me tocó volver, eh, valoro muchísimo más todas las cosas. Eh, tanto sea de, de, de lo personal, a de lo futbolístico, todo. todo, eh, todo,
6: todo. Eh, ¿El Tano Bonacorsi sigue en el cuerpo técnico de Bicó? Eh, sí. Bueno, sí, eh, sí. es el Tano con el hermano adentro, porque está, está, está grandote el Tano. ¿Sabés, ¿Sabés la técnica que tenía el Tano Sem Bonacorsi cuando jugaba en Banfield? Era exquisito, sí, ¿eh? Sí,
4: algo algo, algo muy Sí,
6: no, 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 no trascendió, ¿no? Pero era un lujo verlo jugar, Altano. Sí. Bueno, Tucu, eh, ¿la familia bien en Tucumán? Sí,
4: bien, bien, todos contentos. Este, contento porque porque volvió a así que nada, con eso ya para mí un montón, viste, que yo estoy contento. Para
6: mí suficiente. Eh, tu mamá, un personaje. Me acuerdo un partido, eh, Banfi contra Atlético Tucumán. Eh, nos quedamos a ver la reserva, fuimos al predio de, de Atlético. Estaba jugando el, 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 Manuel. Viene el Laucha, le pedí el equipo de mate y nos pusimos a tomar mate con los balditos y la mamá de, del Tucu Coronel. Un personaje, tu vieja. ¿eh?
4: Sí. No, muy, muy emocionales. Muy, muy emocionales. Sí. Normal, ¿viste? Lo, ya lo, de chiquito que me acompañaba, sí. Siempre, siempre tuve ese. Esa característica.
6: Está clarísimo que cuando te va a ver no pasa desapercibido.
4: No, no, sin duda, sin duda.
6: ¿Eh? Lo que me sin reía, duda. lo que me reía. Las cosas que te decía, aparte.
4: <risa> no, seguro, seguro. Era así. Pero bueno, ¿viste? Era mamá y no podemos hacer nada, es así.
6: Eh, ¿Por qué saliste eh, ayer? ¿El ¿Cambio táctico o tuviste algo? Eh,
4: salí porque le habían comunicado al... Al entrenador de reserva por, eh, Que tendría que quedar acá en Santa Fe Con para el Para el primer equipo Ah, ¿estás allá? Sí, sí ¿No acá sabes que Yo,
6: yo sabía que lo suponía Se lo pregunté a Donato Lo suponía porque Arciro tuvo una molestia No viaja Y dije ¿Dónde anda, coronel? mira vos, sí, el hallazgo Bueno, ¿estás solito ahí en, en Tucumán? ¿Con quién te quedaste? Eh, perdón, ¿en Santa Fe?
4: Sí, acá en Santa Fe eh, Me quedé con... ¿Cómo se llama? Con Sosa
6: Alexis el... Con Alexis, con el Gaucho. Sí, sí. El claro, Gaucho ver, también mira. salió temprano ayer. Entró Quiroz, por vos entró el Chino Leuci. Sí, 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 así es. Y el otro cambio fue el de Tintín Paz por Julián Ezeiza. Eh, ¿Qué partido sí. viste ayer? El 1 a 1. A ver, hacenos de comentarista.
4: Eh, ayer fue un partido con mucha intensidad. Uh -huh. Mucha intensidad de parte del lado de los equipos, mucha presión. Eh pero eh, noté que no, no pudimos sostener el 1-0, el ¿viste? Eh, yo cuando estuve adentro eh, se veía el partido complicado, ¿viste? Que no te podías dormir en ningún momento, porque al estar ellos de local se nos venía, y después cuando me tocó salir y verlo afuera, ¿viste? También eh, sentía la necesidad de, de hacer algo, pero no podía porque estaba afuera y... Y también veía que ellos atacaban mucho y venían mucho más. Y, y por ahí nosotros, las que teníamos de contra o la que generamos, no, no la llegábamos a concretar. Uh -huh. Entonces se, se hizo un partido muy, muy trabado a lo último, ¿viste? Y como te digo difícil. Y el 1 a 1 fue, fue un empate justo, creo.
6: Eh, no te vayas a reír de lo que voy a decir. En mis momentos de lateral, derecho, sí. yo jugaba por izquierda. ¿Sí? Callate que. Uno lateral. que jugaba conmigo llegó a primer contrato en Banfi, Digo para que me respeten, ¿no? Oh. No, digo, el derecho se adapta a jugar por el lateral izquierdo. Nunca vas a ver un zurdo jugando por el lateral derecho. Yo no lo conozco. ¿Sí? Claro. Sí, sí. ¿Te animás a jugar el lateral por izquierda? Sí, juega. De arquero también. De arquero también, dice. Sí, lo que sé. ¿Viste, eh, ¿Viste que hay algo que nosotros lo escuchamos mucho de los técnicos, también de los jugadores, que el ritmo de reserva, al ritmo de primera tiene una gran distancia bueno, vos has jugado mucho en tercera te ha tocado jugar en el primer equipo eh, sobre todo cuando Banfield estaba en las copas con el equipo alternativo ¿tanta diferencia hay?
4: Eh, ¿sabes que por ahí yo siento en lo personal que, que en primera tenés un, un tiempito más, viste? mira pero... Para el entorno, lo que es primera visión, lo que son las cámaras, la hinchada, el visitante, la local, depende en qué estadio te toca jugar.
6: Jugás con otro ambiente eh, alrededor y la cabeza juega otra cosa. Que
4: la cabeza fue, tiene otra otro tipo de, de función, ¿viste? ¿Qué sé yo, nerv eh, aparece nerviosismo, eh, aparece. qué sé yo, por hay veces que. cosas que no ves estando adentro, pero también por el tema del entorno, ¿me entendés? Uh -huh. eh, y un montón de cosas Pero creo que la reserva Es por ahí un poco más dinámico Pero en la primera Tiene eso que no te un tipo Tienes un error y, y es gol ¿entendés? O medio gol Por ahí en reserva tienes un poco más de margen
6: Tuku, un abrazo Saludo al Gaucho Sosa Bueno, eh, en un ratito llegará el plantel Tiene todavía un recorrido con el micro flecha bus Así que bueno, sí. desde ayer en Santa Fe Esperando al primer equipo Abrazo, gracias por Dale. el tiempo Y lo Dale. mejor en esta vuelta Dale, igualmente, saludos a todos. Emanuel El Tuco Coronel, desde Santa Fe, esperando a la delegación.
9: Estés donde estés, viví la radio desde adentro. Escuchanos a través de internet o en tu celular. AM1550.com.ar Estación1550.caster.fm O descargate la aplicación. Búscala en el Google Play como Estación 1550. Llevanos a todos lados.
2: 20 a 22 Víctor Caribe te espera para realizar un recorrido por la música, los paisajes y los protagonistas de nuestro folclore. Rompeando lo nuestro, rompeando lo nuestro. Jueves 20 horas por estación 15:50. Los partidos de Independiente en la Superliga. Vivilo con Solo Rojo por Estación 1550. Con los relatos de Rubén Daniel y los comentarios de Eduardo Argüello al frente de un gran equipo. Solo Rojo. Gracias. sábado, una idea de Eduardo Bismara.
6: Un sábado más, un sábado
0: más.
2: Tres horas para comenzar el día bien arriba, con toda la actualidad de la semana y buen humor. Más, un sábado más. Buen día sábado, nueve horas por Estación 1550.
7: Un sábado más.
2: Domingo de Tango, de 10 a 12 horas, con la conducción de Hugo Acosta y en P. Participación especial Licenciada Cora Estable. Domingo de Tango, 10 horas, por Estación 1550.
5: Aqua Plus, piscina climatizada, centro de actividades acuáticas, museo, Gym, nado libre, gimnasia terapéutica, natación para todos los niveles y edades, matronatación, desde los tres meses de edad, escuela de surf, fiestas de cumpleaños, evaluaciones periódicas. Te esperamos lunes, miércoles y viernes de 10 a 21 a 30, martes y jueves de 9 a 21.30 a y los sábados de 10 a 18.
9: Desde Buenos Aires Transmite AM 1550 Kilohertz Estación 1550
7: Verano 2020 en La Costa Recital gratuito de Capanga En Mar de ajó Sábado primero de febrero A partir de las 19 y 30 En Libertador y Costanera Mar de ajó Si querés saber más Bajate la app Viví La Costa Y enterate de todo la costa, estamos cerca.
6: La costa, estamos cerca. ¿Cuándo se va usted para Necochea? 16. Más allá de que no entra en el municipio usted. No, no. ¿No? Domingo 16. ¿A qué municipio pertenece Necochea? Eh, me mataste. Ah, usted de ah el, de,
3: de... el de Necochea, el municipio de Necochea. ¿Qué ¿Y lo vería? ¿Entra en el eh, mismo? Sí, de hecho se quieren independizar. ¿Qué Porque tienen el, el puerto. Tienen ahí. Sí. Entonces quieren hacer como. Está um, lindo. ¿Qué ¿Cómo creció? Y como Cataluña, ¿viste? Se quiere independizar. ¿Qué Ahí se quiere abrir. En Banfield Necochea. también
6: nos queremos independizar. Bueno, vamos a asegurar todo lo que dijimos y todo lo que vamos a decir sí. siempre con la gente de liderar.
8: Compañía General de Seguros Sociedad Anónima Liderar Agente Oficial Banfield y Lomas Sin intermediarios Avenida Alcina 1402 Esquina Pintos Lomas de Zamora Liderar Agencia Oficial Banfield y Lomas 4244-4611 Nosotros cuidamos todo lo que a vos te
6: interesa Liderar Vamos a pasar en limpio Porque para la gente no entendió nada Recién charlamos con Emanuel Coronel que está en Santa Fe y ayer jugó en la reserva y tanto él como el Gaucho Sosa, uno reemplazado por Quirós, otro reemplazado por el Tano Leusi, se quedaron en Santa Fe esperando al plantel que almorzaba en el predio viaja en micro flecha bus uniendo destinos para llegar al Inter Tower de Santa Fe Coronel porque Arciro no viaja por una molestia y en principio no viajaba a Sibeli, que va a viajar por las anginas o la gripe de la semana, para que la gente termine de entender. Ahora, después que algunos empiezan a preguntar si Coronel va a jugar de arranque o no, la pregunta mía fue un poco eh, mitad en serio, mitad en broma, de si se anima a jugar de lateral por izquierda, y expliqué que muchas veces un derecho puede jugar por izquierda, pero es imposible, o yo por lo menos no lo conozco, que un zurdo juegue por la derecha. Y recién le pregunté, en el corte a Lucas, ¿cómo lo ves a Lucho Gómez por la izquierda? Yo creo que va a jugar Quinteros, ¿sí? En lugar de Dubarbier, pero bueno eh, Digo, para, para, para especular y repasar un par de cositas Vamos a charlar eh, con Hugo Donato Tenemos para hablar de la prueba de jugadores De la reserva, que lleva dos partidos en el año Oficiales De el fútbol juvenil De cuándo arrancan los torneos De la pretemporada Y alguna cosita más que le vamos a preguntar Señor Hugo Donato, un placer saludarlo ¿Cómo le va?
0: Hola Fabi, ¿cómo estás? Buenos bueno, días, ¿todo bien?
6: Eh, ¿En qué minuto salieron ayer Sosa y Coronel?
0: El gaucho salió en el entretiempo, uh -huh. porque ya sabíamos lo de y lo con el tema de, de la angina o, o de, de la fiebre que, que estaba teniendo. Y del gaucho, de perdón, de Coronel, no, en el minuto 7-8 del segundo tiempo me, me avisan de que había pasado lo que había pasado con con Arciero y lo, lo tuvimos
6: que sacar Ahí está, le pasamos todo el limpio a la gente eh, ¿Viste que te, te dicen que cuando tenés fiebre creces un par de centímetros? Sibeli, estará, estará más alto Sibeli ¿Eh? Se sigue creciendo mamita, ¿no? Bueno, yo tengo el dato de 1664 jugadores que me pasó un tal Hugo Donato 6 de mmm, 65, debe ser las categorías 2006, 2005 410 jugadores o oh, 410 pruebas, para decirlo bien, 2004-2003, un total de 789, categorías 2002-2001, un total de 465, hacen un total de 1.664. Hugo, hace un rato me decía, si de esto quedan cuatro, es un éxito. Estamos hablando de la prueba abierta de jugadores que Banfield la realiza por segundo o tercer año, Hugo.
0: Sí, Fabi, es así. La verdad que para nosotros, primero... Eh... Quería agradecer de, de la masa que, de chicos que, que se acercaron a, a nuestra institución, a, a que están confiando en, en este Banfield, que están confiando en este cuerpo técnico de, de fútbol juvenil, que, que podemos llegar a formarlos. Eh, para nosotros es un honor recibir a toda esta gente, porque créeme Fabi, que se si me han acercado un montón de gente diciéndome que venían de Bahía Blanca... De venían... Montones de
6: personas del interior, vos sabés que me llamó, sabés que conozco a mucha gente del interior, no sí. menos de 10, 12, llamado, che, fue mi sobrino, che, fue mi primo, che, fue mi hijo. Bueno, es una prueba abierta, muchachos, ¿sí? Eh, pero de, hasta de Tierra del Fuego vinieron.
0: Exactamente, por eso, Fabi, porque eh, se me acercaban diciéndome, eh, Hugo, mirá, yo me vine de Tierra del Fuego y el enemigo está ubicado en el final de la cola... Eh, voy a llegar a que el nene se pueda llegar a probar, eh, voy a tener ese tiempo, el nene se va a poder probar y yo obviamente con cada uno de esos que se acercaban, yo hablaba y le decía que se queden tranquilos de que sí, eh, a esa gente que se me acercaba, porque por ahí me decían, pero el tiempo va a ser suficiente, lo van a poder ver lo van a poder ver bien, y yo le decía, miren, nosotros en estas pruebas abiertas lo que hacemos es nosotros ya cada uno de estas categorías, sea 2005, 2006... 2004, 2003, o 2001, 2002, nosotros ya tenemos que estamos eh, en faltante en esas categorías, ¿sí? Entonces, nosotros en estas pruebas abiertas lo que hacemos en esos 20 minutos, porque más Fabi no podíamos dar porque eh, no llegábamos con el tiempo horario, eh, en esos 20 minutos yo le explicaba a la gente que lo que íbamos a buscar es, si ejemplo, en la 2005, 2006, estamos necesitando de un central o de un volante, un delantero, lo primero que vemos es carácter del jugador pases y recepciones, cómo la tiene si tiene buenas diagonales hacia el juego si tiene buen entendimiento del juego y después ahí marcarlo y al día siguiente lo mandábamos con la categoría para que empiecen a ver si están a la altura con nuestros chicos de AFA y después ver y seleccionarlo
6: escuchame, no es que sí, sí. escuchame Decilia Barraza que no le llegue a contar a los 1664 jugadores que vienen lo que hizo él el día que se probó sabes lo que hizo, ¿no? No, no, no. Yo te voy a contar porque ya fue una nota hecha en su momento. Él vino con el Tate Fonseca. Y él era sí. volante. Y como le dijeron que de lateral había lugar, fue y se probó de lateral. ¿Sí? Vos imaginate si se enteran todos los pibes el puesto que falta y se prueban todos en el mismo lugar. Y ¿Eh? bueno, o, ojo
0: que... Ojo, nosotros no salimos a la luz a decir qué puesto estábamos necesitando. Porque de hecho, cuando decíamos... Nos está faltando un central y por ahí cuatro o cinco levantaban la mano o más uh -huh. porque estaban faltando centrales y por ahí se había venido a probar como volante claro. por derecha. Sí, Fabi, eso, eso es muy normal.
6: Y tenían menos noción del puesto que.
0: <risa> y y algunos, algunos sí, otros no. De hecho, eh, hemos rescatado casi entre 25 y 30 jugadores a lo largo de estos 1.664 chicos que vos estuviste diciendo que fue el número final.
6: ¿Ya terminaron las pruebas abiertas?
0: Las pruebas abiertas han terminado, sí. nosotros hemos rescatado entre 25 y 30 chicos. ¿Estos chicos Entonces, qué van
6: a hacer ahora? ¿Van a, ¿Van a practicar junto a los que ya están?
0: Estuvimos ya, porque esto terminó el día miércoles, las pruebas abiertas. Sí. Jueves y viernes sí. continuamos, ¿sí? A ver, el miércoles terminó lo que fue categoría 2001-2002, pero el día martes, los chicos categoría 2006-2005, ya lo empezamos a traer, ¿sí? Eh, y ya lo estuvimos viendo durante la semana
6: para que la gente eh, se ubique 2006 y 2005 este año van a ser novena y octava división exactamente, uh -huh.
0: lo que sería categoría 2004 y 2003 serían octava y séptima eh, perdón, y séptima sexta. y sexta y lo que sería 2002 y 2001 quinta y cuarta división
6: y miran también jugadores para, para la cuarta a, a ver si aparece algo
0: eh, sí, sí, estamos mirando porque por ahí estábamos necesitando en algunos puntos eh, eh, puntuales y estamos mirando también, nunca se descarta nada. Yo siempre digo lo mismo, Fabi, virá. Eh, si el jugador viene y está por sobre el nivel de los jugadores que están acá, eh, bienvenido sea para nuestra institución. ¿Sabes
6: lo que me pasa a mí cuando escucho esto? Yo digo, primero es una buena iniciativa, mucha gente conoce el club, llegan, no solamente los pibes, sino acompañado con los padres. Me pongo también en el lugar, por ejemplo, este chico vino de Tierra del Fuego, capaz dice, en 20 minutos no puedo mostrar nada, me tengo que adaptar. Bueno, son las condiciones y las reglas de las pruebas, abierta de jugadores, ¿no? Si se lo aclaran a cada uno antes, eh, listo, tan claras las pautas. Lo que digo es, en algún momento, eh, lo charlaba con Marzolini, en algún momento con otro coordinador, y en un momento se hicieron, con mucha menos gente, que venía eh, a este tipo de pruebas, y en un momento Banfield resolvió, no hay más pruebas que jugadores que vengan, ¿sí? Con certificado demostrado que han jugado en un equipo de primera división, en algún momento metían de la B nacional. Eh, ¿Por qué se volvieron a hacer estas pruebas abiertas?
0: Bueno, pero ahí, por ahí tengo un paréntesis, Fabi, sí. porque por ahí eso no fue explicado. Eh, nosotros lo que son jugadores de Superliga, sí, o sea, todos equipos de Primera División, uh -huh. desde el mes de noviembre que estamos probando. O claro. sea, si a mí me llegan jugadores de Boca, de River, de San Lorenzo, de Racing, de Newell, de Rosario nosotros desde el mes de noviembre que estamos probando esa clase de jugadores
6: eh, son dos parámetros distintos exactamente. exactamente,
0: Exactamente. a ver es muy difícil que una institución pueda abarcar, porque qué pasa nosotros en las pruebas que venimos haciendo desde el mes de noviembre con jugadores que vienen de otros equipos de Superliga, esos, esos chicos ya tienen un nivel donde lo podemos meter dentro a la estructura nuestra y que nosotros continuamos los trabajos y no nos van a perjudicar el día de entrenamiento. En cambio, si nos toca chicos que por ahí lamentablemente nunca han tenido posibilidad de estar de un equipo de Superliga o un equipo de ascenso, cuando vos lo metes dentro de las categorías y vos tenés que hacer el, el trabajo del día que te toca, por ahí sale perjudicado el resto de los chicos. Entonces termina siendo un, un entrenamiento engorroso.
6: Bueno, mira, por ejemplo, yo estoy haciendo el programa y Miguelito Mosquera de La Pampa me dice, de acá fue un chico que llamaba el Rusito Figueroa, por ejemplo, ¿no? Eh, ya que está que me hablaron de La Pampa, el otro día lo vi a Sumabil firmar para la Asociación Atlética Argentino Junior Yo recién explicaba, ¿no? Digo, Banfield tiene tres arqueros jóvenes profesionales. Mengua entrenando con el plantel profesional en esta pretemporada, atajó los dos partidos reserva. Está esperando y buscando su lugar. Sanguinetti, para mí, de lo más completito de un tiempo a esta parte, de los arqueros juveniles. Todavía Banfield tiene a Conde. Y capaz quedaron jugadores libres porque no tienen lugar. Eso no significa que no tengan condiciones. Y digo, y cada uno pasa un informe y después resuelve, cuando ya están para contrato los integrantes del cuerpo técnico profesional y es todo un tema porque cuando eh, los jugadores juegan en quinta, juegan en cuarta, juegan en tercera hay un momento en donde se hace el embudo y no hay lugar para todos entonces, hoy Banfield sigue teniendo una superpoblación de arqueros eh, explica un poquito el tema Sumabil
0: Totalmente de acuerdo Fabi, a ver eh, hay veces que, por suerte para nuestra institución, en donde la superpoblación de los puestos hacen de que por ahí ...estemos dejando a un chico en libertad de acción... ...porque, como bien explicaste vos... ...primero, tenemos Arboleda... ...que es el arquero titular... ...segundo, volvió Altamirano... ...de estudiantes, que había ido a préstamo... lo ...tenemos todavía Conde... ...está Facu Cambese... ...en donde está haciendo un torneo maravilloso... ...con nuestra seleccionada Sub-23... ...y después tenemos... ...Amengua, que es categoría 2000... ...que el año que viene sería para contrato... ...y Sanguinetti, que le viene detrás... El club, si por ahí le hacía contrato a Sumavil, es como que teníamos una superpoblación de arqueros de muy, pero muy buen nivel. Y por ahí, eh, desde lo económico, prefirió eh, no hacerle contrato a este chico, pero continuar en otros, en otras posiciones donde por ahí eh, le está haciendo falta al primer equipo.
6: Exactamente. Eh, ¿Cuándo arrancan los torneos oficiales del fútbol juvenil?
0: Los torneos estaríamos arrancando a partir del 14-14
6: de marzo. Es eh, sí, decir, son pretemporadas largas. Eh, ¿Amistosos cuándo arrancan o ya arrancaron?
0: Amistoso a partir del 12 de febrero, Fabi, estamos haciendo nuestro primer amistoso, en donde tenemos seis ya, seis amistosos pactados eh, hasta antes del torneo.
6: Eh, Vos sabés que eh, son tan distintas las pretemporadas del fútbol profesional de un tiempo a esta parte, al tiempo que tiene el fútbol juvenil, porque el fútbol profesional tuvo que, eh, eh, digamos, diagramar ya prácticamente algo para un equipo que, que tenga rodaje, que tenga base, que tenga eh, ritmo. Porque te empezás a jugar en cada fecha montones de cuestiones. Sobre todo los que juegan el, el torneo cortito de las 7 fechas para el campeonato. Porque el campeonato de en principio, como tantos, es de 18 fechas. no Las 7 de la Superliga, las 11 de la Copa de la Superliga por el tema eh, del descenso. Eh, ustedes tienen un tiempo divino como para planificar todo lo que les plazca en una pretemporada de cuarta novena división.
0: Sí, obviamente. Nosotros ahí con, con nuestros juveniles estamos con, con tiempo sobrado. De hecho, eh, en la comisión de Superliga siempre se ha tocado de tratar porque son casi desde que vos finalizás hasta, hasta cuando vos iniciás tenés casi cuatro meses o un poquito más de tiempo muerto, de competencia hablando, ¿no? Lo que pasa es que dentro a ese tiempo muerto tenemos la franja horaria en donde lamentablemente nosotros tenemos que respetar eh, el tiempo que es de 11 a 5 de la tarde no se pueden jugar por el tema de los calores y lamentablemente hay muchas, muchas instalaciones donde no tiene luz eh, que puedan que puedan eh, permitir eh, la competencia. Entonces, eh, de hecho, nuestra primer nuestra primera fecha, que es antes de esta fecha de la veda horaria, tenemos que tratar de repartir algunas instituciones si pueden jugar en eh, forma simultánea y si no, repartir los que tienen la oportunidad de jugar con luz eh, que tengan las canchas, jugarlo en separado, en dos, en dos tandas, y si no, se va a jugar eh, un partido o dos partidos y el próximo partido se va a jugar eh, en otro momento, porque estamos bajo eh, el régimen de, de la veda horaria, ¿no?
6: Vamos a hablar un rato de la reserva que jugó dos partidos. Hace un rato decía, estuvieron 11 fechas sin perder, ahora hace 6 que no ganan, a veces lo que son eh, las rachas, más allá de que el equipo que terminó jugando en el 2019 dista un poco del equipo que arrancó jugando en el 2020, ¿no?
0: Sí, Fabi, pero siempre digo lo mismo. Yo pienso que al menos siempre nosotros tomamos que nuestra reserva está para acompañar el proceso y que eh, le tiene que dar la finalidad a la hora de que Julio esté necesitando esos jugadores en el momento que sea y nosotros estamos ahí siempre latente para, para apoyar ese proceso y, y en que el momento que, que, que el primer equipo esté eh, disponiendo de algunos jugadores, nosotros tener que, que abastecer y después a reconstruir eh, el próximo jugador que, que ingresa. Eh, pienso de que hace ya casi cuatro años y pico que, que se viene trabajando de la misma manera. Con, con un potencial muy importante en donde estos chicos que fueron pisando primera eh, la verdad que no recuerdo alguno que haya ido, haya pisado un falso y haya vuelto hacia atrás y eso la verdad que es para felicitar a todos los cuerpos técnicos que tiene el, 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 el grupo juvenil porque cada uno de ellos fueron poniendo su granito de arena en cada división en donde le fue tocando formar a ese jugador, ¿no?
6: Mira, uno sabe de los intercambios, de la permanente búsqueda, de los preparadores físicos cada uno con su librito, de los técnicos cada uno con su librito, de las distintas presiones, los intereses y lo que se juega en el fútbol profesional a lo que se juega en reserva y fútbol juvenil, pero yo desde que tengo uso de razón siempre escucho que cada jugador que llega a un primer equipo o a una pretemporada profesional Necesita de un proceso, necesita de una adaptación, algunos temas conceptuales a sumar. Digo, recién me dio una explicación brillante el Tucumano Coronel, que muchas veces no tiene que ver con eso y con la diferencia, hasta me decía, a veces en primera división la tenés un tiempo más, sí. entonces desmistifica mucho de lo que se dice, pero dice, empiezan a jugar otros factores. Fue una respuesta muy inteligente porque vos jugás con el público, con las cámaras, entonces para los jugadores jóvenes, ¿sí?, eh, para los que no tienen rodaje, pongo por ejemplo el ejemplo de Quinteros el otro día, la cabeza juega con un montón de factores más, porque yo siempre escucho esto de que conceptualmente tienen que crecer, hay mucha diferencia entre los que llegan y los que están, se necesita de un proceso, y la pregunta que yo siempre me hago es cómo se acortan esos procesos, practican la misma cantidad de días, tienen montones de exigencia digo, es tan grande, o sí o sí, la vivencia, la experiencia y el tiempo del proceso, por más que intenso y por más detallista que trabajes en una reserva y en el fútbol juvenil esa adaptación la tenés que sufrir
0: esa adaptación Fabi, hay que sufrirla y vos tocaste un punto eh, justo, el Tucu Coronel los otros días yo estuve hablando mucho con él y le dije que lo noté cambiado, que lo noté ya siendo casi un profesional del 100% él mismo se dio cuenta eh, desde que cuando había venido de, de su paso por Bron eh, muchos, muchas situaciones que por ahí, eh, antes de haberse ido, eh, él si lo hubiese hecho, hubiese tenido otra oportunidad por ahí, porque como eh, jugador, él demostraba que estaba pero por ahí, desde su cabeza, a la hora de responder a la hora de, de cuando estaba en los entrenamientos, de, de tratarse entre, entre el grupo y todo eso Lo dijo hace un le, ratito, lo reconoció todo
6: y me parece que, viste que a veces hay jugadores que se van a préstamo y no regresan tengo la sensación, por lo que dijo, si eso lo está aplicando en los entrenamientos, yo no los veo, que le vinieron bien los seis meses.
0: Lo está aplicando y de hecho yo tengo la suerte de, de vivirlo en estos dos partidos que le tocó jugar con nosotros en reserva y la verdad que lo está aplicando y estoy orgulloso de lo que está haciendo él y ojalá todos puedan, todos estos chicos puedan llegar a escuchar ese consejo del Tucu que realmente le sirvió y para bien.
6: Y en Entonces, algún momento se, se, lo, se lo criticaban bastante esto que vos estás diciendo.
0: Sí, obviamente, obviamente. Por eso mismo él fue muy consciente de eso, hizo una autoconciencia de lo que estaba haciendo bien lo que estaba haciendo mal. Lo que estaba haciendo mal lo, lo trató de descartar y hoy por hoy está sumando en forma positiva. Eh, y la verdad es que lo felicito. Eh, es más, eh, uno de los puntos de a nosotros nos pasó por ahí de empatar el partido en el día de ayer fue cuando nosotros tuvimos que tocar en la parte defensiva tanto el cambio de él como, como de gaucho no porque los chicos que haya reemplazado no estén a la altura, sino que es difícil que en un partido eh, con la vorágine que venía ese partido con un ritmo tan alto, por ahí el chico cuando tenga que reemplazar esté al 100% concentrado como estaba el jugador que salió. Y estos dos chicos estaban, eh, en la parte defensiva, estaban muy firmes, muy muy afianzados hacia el partido, en donde por ahí a nosotros no, no, no notamos eso. Eh, nada, la verdad que para felicitarlo, ...y es como decís vos, Fabi... ...el proceso, los chicos... ...lo necesitan...
6: Eh, ...estuve vacacionando cerca de un jugador que fue lateral... ...y él me decía... ...ahora como docente... ...les digo a los chicos algo que yo... ...nunca apliqué como jugador... ...yo pasaba y pasaba y pasaba... ...y hoy les digo... ...hay que pasar para sorprender... ...¿cómo se hace para un jugador que tiene despliegue y dinámica... ...que le da para pasar permanentemente... ...enseñarle... ...que hay que pasar para sorprender y no en forma permanente, porque hay laterales que no le da para ir y venir permanentemente y son más de posicionales pero hay tipos que tienen un despliegue enorme que tienen oxígeno, que tienen un ida y vuelta y que a veces se ceban y pasan siempre y terminan siendo eh, reiterativos en lugar de sorprender al rival, alguna vez un viejo técnico me enseñó el lateral debe pasar al ataque cuando le hace daño al rival, el daño bien entendido, ¿no?
0: Exactamente Fabi, ahí vamos desde el entendimiento del juego, uh -huh. ¿sí? porque si realmente eh, ese lateral entendió en qué momento pasar y lastimar y en qué momento frenarse y ser eh, positivo hacia un retroceso, pienso de que ese estamos hablando de un lateral bastante completo. Mirá, casualmente hace no menos de un mes estuve hablando con una persona eh, importante dentro del fútbol, hablando de uno de nuestros laterales, y me decía, Hugo, eh, es muy difícil, ¿no?, llegar a encontrar a un lateral que sepa atacar y que sepa defender. Eh, ese lateral yo pienso de que estaría o ya en Europa o formando parte de esa selección nacional. Eh, y de hecho le daba la razón porque es muy difícil encontrar a ese lateral, sea por derecho o sea por izquierda, ¿no? Por ahí algunos tienen esa gran virtud que es eh, ir hacia adelante, tener una buena finalización de juego pero no tiene la virtud de marcador, sí, de, de defender bien el juego.
6: ¿Hablas de Bravo?
0: Eh, puedo hablar de Bravo, puedo hablar de Lucho Gómez, uh -huh. porque los dos tienen eh, muy, pero muy eh, buen crecimiento, muy buena finalización. Eh, y por ahí, en algunos momento, a Bravo se le criticaba que no no defendía tanto, pero el zurdito hoy por hoy empezó a defender mucho más. Tiene Tiene fuerza a la hora del poder defensivo y cuando pasa el ataque lo hace muy bien y con mucho criterio, y Luchito exactamente lo mismo.
6: Sí, Lucho, Lucho... creo que todavía tiene que crecer mucho en la finalización de la jugada más allá sí, del gol totalmente. que hizo el otro día ¿no? tiene,
0: yo pienso que tiene que crecer en las dos partes.
6: Sí, en bueno, la... también no, no le cuento las distracciones del otro día en el primero y en el segundo gol porque creo que son accidentes y no se deben repetir ¿no?
0: Sí, seguro pero eso como hablábamos de la parte de la formación del jugador, Fabi yo creo que con el transcurso del tiempo, Lucho eso lo va a corregir también y va a ser un gran jugador. Estamos hablando de un potencial de un jugador muy importante que a la hora que cuando está en ese momento de la de la definición de la jugada, termina eh, en gol y el otro día lo ha demostrado. ¿no?
6: ¿Los chinos vuelven? vuelve otro contingente? ¿Saben algo ustedes?
0: Eh, mirá, por lo, lo último que yo sabía, sí. Uh -huh. eh, no sé si ahora vamos a tener alguna problemática con esta Con el tema del virus, claro, sí. Que, que está viendo en, en ese continente, pero bueno. Eh, la ¿Se verdad... hablaba para marzo
6: el próximo contingente?
0: Sí, sí, no, uh -huh. para
6: febrero. Para febrero, está bien, estamos empezando hoy a transitar febrero, pero bueno, todo el tema de, de, del virus y esta problemática es un tema delicadísimo.
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo, Fabi Hay que ver cómo, cómo continúa eso, ¿no?
6: Hugo, la seguimos otro día charlando de montones de cuestiones y un poco más eh, avanzando con la pretemporada. Y no se olviden que cuando decidan, en el recorrido de febrero, el lunes que quieran, se vienen eh, ustedes como coordinadores, con algún profe, con Pasano, con, con los que elijan, y tenemos una charla exclusiva de hora y media un lunes en la radio hablando de todo el fútbol juvenil de Banfield.
0: Ahí estaremos, Fabi con, con toda la gente y, y ya agradecerte por, por estar siempre... Con nosotros estar cerca de nuestro fútbol juvenil e informarle a esta hermosa gente de cómo venimos construyendo nuestro fútbol juvenil.
6: No se preocupen por, por, por la bebida, por los sándwiches, no traigan nada porque en esta emisora en el estudio no se puede comer. Es eh, buenísimo. ¿Sí? Después cuando termine el programa hay una pizzería acá a dos cuadras, me pueden invitar. ¿Eh? <risa> Digo porque son 7-8 contra 1, si venís vos solo te invito yo.
0: Y bueno Fabi, pero bueno, eh, <risa> no hay posa de que no hay ningún problema. Abrazo Hugo grande. Salud.
6: Hugo Donato para charlar un ratito de la reserva, del fútbol juvenil de las pruebas que pasaron y varios temas más que nos quedaron en el tintero, vendemos que nos falta mucho, gracias siempre a cada uno de los anunciantes de las firmas, de las empresas que nos acompañan en nuestro querido todo Banfield y en el fútbol de Banfield por la radio mañana desde las 7 de la tarde en el brigadier stanislao López cabina 12 del cementerio de los elefantes
8: La compró tu abuelo La compró tu papá y ahora vos se la regalás a tu hijo La camiseta y toda la indumentaria oficial En la mascota deportes Un sentimiento La mascota Maipú 186 y 192 Banfield Envíos gratis a todo el país
6: Por Mercado Pago Todavía no llegó la ropa Jiboba Y están esperando Sí, Porque tuvieron que hacer todo rápido, ¿no? Eh, a la mascota deporte como a, eh, a cualquier lugar no hay venta todavía la mascota todos los días te va a sacar una promoción por ejemplo hasta hoy al mediodía porque ya cerró 13, 13 y pico 10% de descuenta en todos los calzados sí con hasta 12 pagos ya el lunes vas a sacar otra y nosotros te las vamos a contar por el Twitter y por supuesto la camiseta, el pantaloncito y toda la pilcha del taladro cuando llegue la pilcha jiboba a la mascota la compras en la mascota, un sentimiento.
8: Fiverball, líder en desarrollo y producción de almohadas. Más de dos décadas de experiencia y trayectoria en el mercado del descanso. Fiverball, el productor de almohadas más grande de Argentina. Sello de calidad, certificado ISO 9001. www.fiberball.com. Todo lo que necesitas para imprimir en tu oficina. Vitec Sistemas.
6: Vamos a charlar con un amigazo, ¿sí? creo que arrancamos juntos allá por el ochenta y pico, siempre que uno va a Santa Fe, Julito Canteros tiene de la buena información. Recuerdo un lindo audio que nos mandó cuando estaban en Paraguay, sí. Eh, próximos a arrancar una multitrasmi. que no terminó con el triunfo de Colón, pero un día inolvidable. Hace no mucho, cuando Banfield cumplió los 10 años de campeonato, hicimos una linda nota con Julio Barraza y hablábamos de montones de cosas de, de, de Julito Barraza. Hace un rato decíamos que en el torneo pasado Banfield le ganó 1 a 0 con gol de Juancito Álvarez, era con Mezaña el técnico de Colón, fecha 20, es el antecedente inmediato, que hace 5 que Banfield no pierde porque después vienen 4 empates y que ayer se cumplieron 7 años, 7 meses y 7 días de aquel junio del 2012 cuando Colón le ganó por última vez a Banfield, Prediger y 2 de Luigi Fuertes, y un día triste para los banfileños porque se consumaba un descenso, fue el desenlace final de montones de causas, pero bueno, un día olvidable para nosotros y que mire cómo son las cosas, el tiempo dice que en Primera División es el último triunfo de Colón frente a Banfiel. Julio, querido, un abrazo enorme y bueno, un placer escucharte.
1: Gracias Fabián, igualmente para vos y para toda la audiencia, mi salud y mi respeto.
6: Bueno, ¿cómo anda la vida de Colón de Santa Fe post-sudamericana eh, con la salida de la Ballén con un partido de interinato ahora con Diego Sela eh, con muchas variantes de un técnico al otro a la hora de ver el equipo titular Sí,
1: a ver eh, vamos por parte eh, a mí no me sorprendió lo que sucedió en la final de la Copa Sudamericana uh -huh. eh, para nada es más si Colón jugaba con cancha seca ...y Colón se hubiese comido una goleada. Mira. Por funcionamiento del equipo rival, por individualidades, porque Colón no venía bien.
6: Sí, por dinámica, ¿no? Me parece que jugaron a otra cosa.
1: Totalmente distinto, totalmente diferente. Eh, lo que Colón mostró es lo que yo veía habitualmente en el campeonato local.
6: Sí, lo que venís viendo hace rato, claro.
1: Totalmente. Y no hay que olvidar que Colón le ganó a tres equipos casi amateur para llegar ahí. Eh, al Zulia a Deportes Municipal de Perú, a
6: River de Uruguay. Claro, tuvo un camino eh, que, bueno, a veces se da y a veces no, un yo camino creo... en la Copa Sudamericana que le permitió un recorrido y llegar a un lugar con equivalencia, que está muy distante del fútbol argentino. Totalmente, Fabián, totalmente. Es más,
1: eh, yo creo que el Mineiro queda eliminado con, con Colón porque dijo el primer tiempo era para un 2-3-0 fácil para el conjunto brasileño. Uh -huh. ...no tuvieron puntería, lo salvó en otra Los Palos, en otra Burián... Eh, ...gran responsable Burián de haber llegado a la final junto a Pulga Rodríguez... Eh, ...pero creo que no llega a la final el Minero porque pensó que Colón no lo atacaba... ...no lo podía atacar, no lo inquietaba... ...después cometieron un penal tonto, absurdo... ...y por eso llega Colón a lograr ese tanto que le, le da la posibilidad de llegar a la final... ...si no estamos hablando de otra cosa... Y la realidad marca eso en, en Colón. Y bueno, y ahora Osela, con la salida de la Ballén que se caía de Maduro, que se tenía que ir, que se iba a ir de Colón, porque la dirigencia no lo bancaba más, no lo bancaba más el presidente José Viñati tuvo muchos encontronazos, muchos cruces, eh, y era evidente que se iba a ir. Y después buscó tantos técnicos y todos le dijeron que no a Colón. El único que le dijo que sí fue Osela. Uh -huh. Y busca con Diego... Tratar de lograr la permanencia en primera división, cosa que se le complica cada vez más, porque Colón hace, o va a ser en mayo, dos años que no gana de visitante.
6: Vos sabés que el otro día miraba, uno saca los números de, de, del rival de Banfield, y Colón tiene algo muy particular. En este torneo ha jugado como todos, 17 fechas, los cinco partidos que ganó los ganó de local, empató uno, perdió tres, y no sumó un solo punto de visitante. Increíble. Perdió Pero los además, ocho, algunos, algunos partidos de
1: local lo ha ganado de, de suerte, uh -huh. de suerte, porque si el equipo visitante se te planta y te viene a jugar de igual a igual con Colón, acá porque a veces respetan un poco la historia, pero si le salen a jugar de igual a igual, y yo te quiero ver, ¿eh? no sé si ganan Santa Fe, porque es el presente de Colón. ¿Y
6: cómo Por vive mí? el partido de mañana? Porque yo te digo cómo lo miramos desde acá, es decir, si Banfi se trae los tres puntos, le saca ocho, y son tres partidos de ventaja en la carrera, ¿no? Sí, pero además, eh, Fabián,
1: se te viene todo el malón desde atrás. Y no te olvides que Aldo Civi divide por dos. Por y eso... cada
6: vez que suman Central Córdoba y Aldo Civi, porque Arsenal ya sumó bastante, eh, bueno, eh, para los equipos que están abajo es un dolor de cabeza.
1: Claro, por eso. Por no
6: decir dolor en otro lado, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Por eso yo decía junto a Fabián, el relator del ET10, eh, estábamos discutiendo y debatiendo con nuestros compañeros. Yo decía: no, pod... Colón no puede descuidar el torneo local cuando estaba jugando instancias finales de Copa Sudamericana. Y todos decían, no, que Colón tiene que apostar a una estrella. Le digo, Colón no puede olvidar el presente, porque ese presente futbolístico en el torneo local te puede derivar en un descenso, si no es este año, el año que viene, porque quedás colgado de los cables. Julio. Si Colón eh... te salva, vas a, va a comenzar último en el promedio de los descensos. ¿Cómo haces después para salir? Mirá lo que le cuesta a gimnasia.
6: Es que es muy difícil hoy, eh, a partir de todo lo que mueven... Yo lo charlaba el otro día con un par de jugadores... A partir de lo que mueven las copas internacionales, más allá de los rivales... Eh, es muy difícil la mirada larga de los protagonistas directos... De los dirigentes, de los jugadores, ni, a, ni hablar de los técnicos... Entonces de poco te encontrás con esta realidad... Son todas, son todas miradas cortas, la inmediatez... Correcto Fabián, correcto... Por eso, eh, a ver... ¿Qué,
1: ¿Qué puede pasar cuando juega una Copa Internacional, Boca-River, que tienen dos planteles, le sobra plantel, ¿me entendés? Y así todo le va mal generalmente en el torneo local, porque apuestan toda a una Copa Libertadores. Entonces te puedes imaginar para un equipo del interior que apueste toda a una Copa Internacional, y no es que olvidan, pero quizás inconscientemente... Eh, vas un poquito con la pierna más livianita porque estás pensando en lo que tenés que jugar Copa Internacional. No no sé si más livianita
6: que... o no porque corres el libro de lesionarse. Pero la cabeza acciona desde lo motivacional hacia un objetivo y no hacia el otro.
1: Totalmente de acuerdo. Bueno esa es la, es la realidad de Colón, un Colón que
6: bueno pero ya terminó la Sudamericana.
1: Sí 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 por eso se tiene que poner las pilas en este en este torneo. Ha contratado seis futbolistas. Agustín Dofo, un chico de las divisiones inferiores que surgió allá en Vélez, un volante de enganche que jugó o militó últimamente en un equipo en O'Higgins de Chile. Ha venido Rafael García, proveniente de Peñarol. Eh, Rafael Delgado, el lateral izquierdo de Defensa y Justicia. Ha llegado Lucas Biatri, proveniente de Peñarol de eh, Uruguay. Brian Fernández. Brian Fernández con todos los problemas. Y recién me pasaba
6: qué quilombo, no, lo de Brian Fernández. Es decir, no, no, eh, 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 no me gusta ser intruso del espectáculo cuando hacemos deporte, no. Pero recién Julio me pasaba eh, por el WhatsApp montones de eh, cuestiones, de declaraciones, de amenaza, de cómo le contestan, de cómo contesta él, de que declara desde que llegó de los Estados Unidos vive amenazado. Bueno, me parece que se compraron un quilombo.
1: Claro, pero además lo que no puedo entender que lo viralice él,
6: sí, él sí, que sí.
1: se tiene que cuidar. Y como yo te digo siempre, Santa Fe pueblo chico, infierno grande. No, pero es el que te, se, se, se exponen
6: el doble, se exponen el doble. Pero
1: claro, eso es lo que no se dan cuenta. Yo no sé si es porque es demasiado joven. Va, joven, ya tiene 25 para 26 años, no es un enito de 17, a veces tiene, años.
6: A veces tiene que ver con la formación, con el entorno. Sí,
1: bueno, yo yo quizás no 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 no, no me entra en la cabeza y no lo puedo entender. viste no He recibido una, una educación, mirá que yo no era un santo... De, de devoción,
6: no, no, pero, sea, pero sea, la tenía
1: recontra clara cómo quería llegar. Y a no dónde... tenés
6: pinta de santo, Julito, te quiero no,
1: decir. No, 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 pero mira soy un tipo que no fuma, no toma alcohol. Eh, pero
6: conocemos hasta... la calle, claro.
1: Sí, pero, pero me gusta otro tipo de, 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 de fiesta, de joda, ¿no? Yo era más de, de ir a bailar, de divertirme, de divertirme sanamente, ¿no? Como esto, lo que pasó con estos asesinos. Pero bueno, es otra historia. Por eso digo lo de Brian Fernández. Y me faltaba el último, Bruno Bianchi, que este defensor proviene de Atlético uh -huh. Tucumán. Ninguno de los tres va a ser titular, mañana van a integrar el banco de relevos, habrá que ver si los pone Diego Sela. quizás la necesidad tiene cara de hereje y Colón necesita de estos futbolistas. Como decía Beatriz en conferencia de prensa, quizás no estamos para 90 minutos, pero estamos para 20 minutos, para 10, para 30, eso lo va a disponer. Brian Fernández que, entre paréntesis, estuvo una semana sin trabajar por problemas personales, por lo que eh, todo el mundo conoce, por las amenazas que recibió, por lo que él viralizó, Estuvo una semana sin trabajar a esto, hay que sumarle que hacía... O hace tres meses que no tiene competencia oficial. Entonces, ¿cómo puede estar físicamente un jugador de esas características? En el fútbol argentino se lo van a comer. Te lo van a comer los defensores, los volantes, por una cuestión de despliegue, por una cuestión de dinámica, por una cuestión de pretemporada. Entonces, es como dijiste vos, Fabi, eh, Colón apos, apuesta a la jerarquía de, de Brian Fernández. Un Brian Fernández que, para mí, por lo que yo tengo entendido... No vino por casi 3 millones de dólares. Porque no tiene poder de reventa este chico. ¿A dónde lo puede vender Colón? Por más que ande bien.
6: Te hago un alto ha tenido, ahí.
1: Ha tenido problemas en Racing, ha tenido problemas en Estados Unidos, ha tenido problema en todos lados, lamentablemente. Yo creo que se va a tener que poner las pilas, Brian, porque si no va a tener que dejar la profesión, lamentablemente. Ojalá, ojalá a Colón y a él le sirva como para poder revertir la imagen que tiene en el fútbol mundial.
6: Te hago un alto ahí. Eh... Capaz eh, es, es inoportuno mirar al Colón del año pasado porque Osela trabaja distinto ¿sí? eh, que los técnicos anteriores que vieron en el partido con los santiagueños más allá de que perdió Colón 1 a 0 en el norte de, del país y de ese equipo titular, ¿sí? que uno lo repasa con Burián, Vigo, Olivera, García Casanova, Rafael Delgado, Zucchi, Lertora, Stigarribia eh, Mauro Daluz, el Pulga Rodríguez y Brian Galván, ¿en qué se puede parecer mañana y en qué no?
1: En que lo que vi sólido defensivamente, eh, en la fase ofensiva le falta muchísimo, pero bueno, los equipos, como dijo Diego Sela, en conferencia de prensa post partido frente a los santiagueños, se arman de atrás hacia adelante, va a tener dos variantes, Colón no está confirmado, pero bueno, yo puedo asegurar que de acuerdo al entrenamiento y práctica de fútbol del jueves y viernes, Va a tener dos modificaciones en relación a este último partido. Va a jugar Chancalay por Brian Galván y Morelo va a reemplazar a Daluz. Burián, Vigo, Rafael García, Olivera y Rafael Delgado. Zucchi, lerto rastigarribia Chancalay por izquierda, Pulga Rodríguez y Morelo. Esa va a ser la formación para recibir a Banfield mañana 19.40. Arbitraje de Ariel Penel. Además están concentrados Chico, Bruno Bianchi, Gonzalo Escobar, Gastón Díaz, Matías Frisler... Brian Galván, Lucas Viatri, Gabriel Esparza, que también hace mucho tiempo no hace fútbol, uh -huh. y Brian Fernández. Esparza eh, no hace fútbol o no tuvo un entrenamiento acorde a sus compañeros porque viene de una lesión. De estos 20, dos van a tener que salir.
6: Eh, estaba mirando la planilla que firmaron en Santiago del Estero, Damián Smith, camiseta 15, Santiago Pieroli, camiseta 30, no concentran.
1: Ninguno de los dos. Uh -huh. Damián Smith, el defensor, y Santiago Perotti, tiene un chico de las divisiones inferiores que es un volante central, pero por su físico, su dinámica, su tranco largo, muy parecido físicamente eh, y también en cuanto a, a despliegue a lo que era Mauricio Martínez en Unión, que ahora está en Racing. Bueno, muy parecido este chico, pero bueno, no concentra está Matías Frisler. Ayer me dijeron que se fue con mala cara, un Frisler que, que ha tenido problemas en todos lados, ¿no? Todos los equipos que se ha ido se se ha ido con algún problema. Bueno, me dijeron que había tenido un encontronazo, sin embargo, concentra, no sé si estará entre los 18, pero concentra para el encuentro de mañana frente al taladro.
6: Eh, Julito, un abrazo, mañana te veo personalmente, charlaremos un rato, estamos temprano por la cancha de Colón.
1: Igualmente para vos, Fabián, un abrazo y nos vemos mañana en el Centenario.
6: Y lo que necesiten, como siempre, a disposición. Igualmente, abrazo. Julio Cantero, gente de LT10, ¿sí? que conoce de punta a punta toda la vida de los equipos santafesinos y de Colonia en especial, para charlar un ratito en el aire de la radio.
8: Desde 1930 ofrecemos los más avanzados tratamientos en materia de kinesiología y fisiatría, pasando por tres generaciones. José Ildefonso Martínez, Raúl Silvio Barbuto y Silvio Adrián Barbuto. Más de 80 años de trayectoria en la industria de la salud, con la más alta calidad en sus servicios y productos. El Centro de Kinesiología y Rehabilitación Banfield. Contamos con profesionales especializados en traumatología y ortopedia. Atendemos obras sociales, prepagas, ofrecemos aranceles accesibles y atención personalizada. Centro de Kinesiología y Rehabilitación Banfield. Informes y turnos al 4248-7995. Centro, Centro de, de Kinesiología, Kinesiología y Rehabilitación, y Rehabilitación Banfield. Banfield. Vietes 265, Banfield Oeste, Buenos Aires. Teléfono 7506-0347. Reservas al 1549-472410. Seguimos por Instagram y Facebook. Quintana Fútbol 5. Se juega siempre. Quintana 152,
6: Banfield Este. Entre Maipú y Rincón. A los se llegó un empate de la cancha de Vélez. La tristeza de la noticia de Gago. Un tipo que uno. Primero, admira como jugador de fútbol, valora muchísimo tanto esfuerzo y tanto sacrificio para volver cada vez. Esta vez será seguramente otra vez con los ligamentos cruzados, mucho más difícil por la edad y por la reiteración, pero ojalá que pueda volver a ser y una tristeza, sí, porque uno admira a los buenos jugadores de fútbol. Y se llegó a un punto, gimnasia de la cancha de Huracán, depende cómo lo miremos. Sí, qué pedazo de homenaje otro más a Diego Armando Maradona ¿Sí? el sillón que ayer le armaron en la cancha de Huracán con mucho festejo previo en homenaje a Diego Armando Maradona y un puntito del equipo de Damonte un puntito del equipo de Maradona del Gallego Méndez de Adrián González que bueno, estas cosas se miran cuando termina la fecha si el punto te sirvió porque descontaste o si no te sirvió porque no descontaste nada o te sacaron más puntos los rivales, ¿sí? Para el tema del descenso es evidente que de a uno es mucho más difícil que de a tres.
8: En Banfield existe un lugar donde los problemas tienen solución. Grupo Villaverde Abogados. Soluciones Jurídicas. Grupo Villaverde Abogados. 2050-3400 y 2050-5979.
5: Costumbres nunca pasan de moda. Planes, postres, gelatinas y bizcochuelos. Ravana. Fabrica y distribuye establecimiento Orlox. Consuma productos Ravana. Historia, marca y calidad
8: 4202 9083 42 48 70 44 y 1131 31 51 09 71.
6: Sabe Lucas que estamos transmitiendo por Facebook en vivo con sonido real y a partir de hoy ya también eh, por mi Facebook personal. ¿Sí? Por lo menos para que nos miren. ¿sí? Tenemos gorritas, está clarísimo nosotros. Lo nos tengo a Emma Santoro, técnico del primer equipo del futsal. Muchos cambios en el futsal. Eh, primero. Dejó de ser su comisión, pasó a ser departamento. Ahora lo encabeza César Escarpa, ¿sí? eh, sigue Fernando Mosquera, eh, cuando repaso está Leandrito Lang, eh, Victoria Oviedo, Gastón Fernández Pacheco. Bueno, eh, suerte a todos ellos, dentro de poquito también vendrán a la radio. Hay mucho, mucha modificación, ya conocida del final del año pasado en el cuerpo técnico. Eh, hay mucha incorporación de jugadores y bueno, eh, ya eh, arrancada la pretemporada, una semanita de trabajo. Emma Santoro, un placer saludarlo, ¿cómo le va? Buenas tardes Fabi, saludo para vos y para todo bien. Bueno, ¿cómo fue esa primera semana de pretemporada?
10: La verdad que con muchas ganas, muy positivo, había un poquito de ansiedad sobre el arranque, pero super las expectativas.
6: Tengo nueve incorporaciones, ¿está bien o me quedé corto?
10: Eh, sí, es correcto. Eh, hay un chico que tiene edad de tercera, pero bueno, es una incorporación también.
6: ¿Y cuántos se fueron?
10: y no, se fueron unos cuantos, algunos, casos caso Rana y Lucio, pasaron a Boca, y otros chicos que no tenían mucho lugar, los dimos a préstamo a equipos de la B.
6: El Rana Flores y Lucio Torp, jugadores de selección, se fueron a Boca. Sí, sí. Eh, digamos que es un cambio grande, ¿no? Es decir, más allá de, 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 de tu conducción entre lo que significa un nuevo armado de cuerpo técnico y tanto cambio de jugadores, es como que de un año al otro hay modificaciones eh, sustanciales.
10: Mira, lo que yo digo es que es un ciclo nuevo.
6: Es eh, un ciclo nuevo, esta es una buena palabra.
10: No es una continuación, no es un emparchar, no es un cambiar ficha por ficha. Es un ciclo nuevo y eso implica nuevas motivaciones, nuevos objetivos y la realidad es que, que es un desafío también para, para nosotros, para mí como técnico y para el cuerpo técnico en general y creo que los jugadores lo asimilaron bien y, y lo veo en el día a día, veo unas ganas, una energía y por ahí nos costó en el tramo final del año pasado y creo que, que esos 20 días que cortamos, ese descanso, esas caras nuevas esa frescura que necesitamos para encarar el año que viene.
6: ¿Nuevo ciclo buscado o nuevo ciclo por obligación?
10: Eh, creo que es, es buscado, creo que habíamos llegado a un, a un punto que después del ascenso, los dos años de consolidación en primera, necesitábamos un cambio y ese cambio tiene que ser para mejor, así que, que yo creo que con los refuerzos que vinieron y algunos cambios también tácticos que vamos a tener, eh, va a ser un ciclo nuevo y no tengo dudas que va a ser positivo y superador del anterior.
6: Eh, ¿Cómo ese eh? ese ida y vuelta, ¿sí? eh, en el feeling eh, después de tanto que habían logrado con el otro cuerpo técnico, además Amigos de la Vida, con Adriano Nocelli, eh, con Franco Pigni, eh, con Cristian Pereira.
10: Bueno, ahora te cuento un poquito de cada uno para que sepas. Eh, Franco es un profe que viene a trabajar en Unión de Peleta, trabajo en Arsenal. Eh, yo lo conozco de mi paso por el country antes de llegar a Banfield. Eh, siempre hubo una relación, había una amistad más allá de la parte laboral. Y bueno, cuando Guido decidió correrse un costado del futsal, fue, fue una de las primeras personas que, que pensé para llamarlo. Eh, Lautaro pasó a dirigir la primera del country y su reemplazo es Adriano, que es un muchacho de 27 años, muy joven, que viene de Newell's, él es rosalino y se viene exclusivamente a Buenos Aires para, para trabajar en Manfred para apostar al futsal. Y lo mismo Cristian, que es un, un joven acá de Lomas, que trabajó en el country y que y que juntos oramos el cuerpo técnico.
6: Eh, ¿Qué significa en este ida y vuelta ahora con el departamento, el final de un ciclo y el arranque del otro? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo fue planificado? Eh, eh, ¿Cuándo lo, lo terminaron de redondear? ¿Con el arranque del año o ya quedó redondeado en el final del año pasado?
10: A ver, era una idea que se venía trabajando desde el año pasado, que uh -huh. ya estaba charlado. Obviamente es una decisión dirigencial que, que excede lo deportivo nuestro. Eh, creo que es buenísimo, eh, que el futsal necesitaba eso. Es un deporte con un crecimiento muy grande en los últimos años, tanto deportivo como económico, porque ya hay derecho de televisación, ya hablamos de pases muy caros, eh, de jugadores que cobran mucha plata en otros clubes de no manfield Banfield. Eh, creo que si Banfield quiere estar a la altura y meterse en la elite, tiene que empezar a acercarse a esos clubes que, que apuestan fuerte a la actividad.
6: Me pasaste los amistosos el otro día, tienen cuatro programados, los vos.
10: El 23 con Villa Modelo, el primero con Unión de Espeleta, el 5 con Argentino Junior y el 8 contra el Country.
6: Y el otro También fin es. El campeonato
10: es... arrancaría el 15, si no sí. hay ningún inconveniente en el medio. Así que es probable que inventamos alguno más entre semana, pero esos 4 seguros.
6: Eh, ¿Tienen noción de cómo va a ser el formato de disputa del campeonato este año?
10: Exactamente igual al año pasado. Uh -huh. Son 16 equipos, todos contra todos y de vuelta. Los 8 primeros juegan playoff, el último desciende y los. Ante último y antepenúltima, juegan play -out. A mitad de año hay una Copa de Oro, entre los ocho clasificados en ese momento, así que las aspiraciones son las máximas y, y creemos que tenemos la materia prima para trabajar y meternos en ese lote de élite.
6: A ver, lo tenemos que hacer rapidito. Yo te tiro nombre y apellido de los nuevos, vos pones una línea, una reflexión o una búsqueda, ¿no? Cristian Vargas, arquero de San Lorenzo.
10: Nada, un chico de edad de tercera, categoría 2000, fue arquero de los Juegos Olímpicos el año pasado.
6: Alexis Lico, que viene del country.
10: Un chico que conozco de toda la vida, que lo formé en inferiores y creo que, que llega a Banfi en su momento de madurez.
6: Gian Costa, de Don Bosco.
10: Gian Costa creo que puede ser una de las revelaciones. Es un chico que jugó fútbol once mucho tiempo y después de tres años en el ascenso creo que es el salto a primera que estaba esperando.
6: Diego Mercado, de Sideco.
10: Nada, una confirmación. Mm. Un chico con un talento bárbaro, goleador, que, que por suerte lo pudimos traer este año después de varios intentos fallidos.
6: Miguel Tapia, estudiantil porteño, bicampeón del mundo en la AMF.
10: Miguel Tapia juega el, el otro futsal, que es el de laterales con la mano, que sí. es una federación que en su momento competía con FIFA, pero después fue decayendo. Y después de haber sido campeón del mundo el año pasado, decidió apostar en AFA. Y por suerte eligió Anfield, así que es un jugador de, de mucha experiencia que nos va a sufrir un montón.
6: ¿Es Matías Picalo o Matías Picalio, de Pinocho?
10: Ya, según él es Picalio, pero todos le decimos Picallo
6: Ahí está, claro. Eh,
10: Mati es un chico que, que viene de jugar en Pinocho, que jugó en La Nieta, que jugó en Gloria que tuvo dos experiencias en Italia y apenas tiene 26 años, así que también es un jugador de, de jerarquía que va a sumar un montón y ya lo estamos viendo esta semana en el día a día, que es un, una persona súper profesional y muy positiva para el grupo.
6: Veo que eh, también ha subido el promedio de edad del plantel, ¿no? Sí, un poquito sí. Ezequiel Martínez, de independiente.
10: Ezequiel Martínez es un chico de 21 años, eh, muy picante, llamémoslo de esa manera eh, De uno contra uno, dinámico eh, Creo que puede ser una de las apuestas ofensivas del de equipo
6: Mariano Agnes, estrella de Boedo
10: Mariano Agnes es un pivot eh, Muy positivo para el grupo, mucha energía eh, Jugador de choque, de contacto de un, un 9 del ascenso creo que Creo que este año puede dar el pasito en consolidarse en, en Primera División
6: Y Facundo Fontanella que regresa de Italia, de la Roma de Italia
10: Segundo Fontanera es un, es un jugador que, que acá jugó en Kimberley, que jugó en Asturiano, jugó en La Nieta, tuvo un paso por la Roma el último año y medio. Eh, es un chico que se viene de Bécar a jugar a Banfield, así que, que hace un sacrificio enorme y es un jugador de, de mucha jerarquía, de mucha calidad, de muy buena pegada, es eh, muy importante para todo lo que sea pelota parada y es un pivot que también puede entrar a jugar más allá de su referencia ofensiva.
6: Emma, para cerrar la nota, tengo que hacer una tapa de diario, tengo el título, nuevo ciclo, tengo el subtítulo... Nueva búsqueda La gente mira el título y el subtítulo Pero a mí me interesa el contenido Ponele un par de frases
10: uh, a ver eh, tir Tirame alguna pregunta Como para orientarme
6: No, de eh, eh, Todos
10: necesitamos esta renovación Y que los cambios a veces Son, son para mejor La realidad es que estamos disfrutando mucho El, el día a día eh, Esta semana con el, con el grupo de trabajo Ayer tuvimos una cena Y cuando uno disfruta el día a día Más allá de lo deportivo Creo que siempre está primero lo humano y estamos muy contentos por eso es un grupo bastante nuevo eh, no quiero dejar de mencionar a, a los jugadores del club que, que son la gran base del, del plantel en los cuales tenemos muchas expectativas Toscano, López, Peralta Alexis Alegre, Nico Rodríguez eh, no, no me quiero, Cristian de Mito, no me quiero olvidar de ninguno eh, y creo que tenemos que ensamblar todas esas fichas nuevas para hacer un Banfield superador de ese Banfield que ascendió y que perdió la permanencia pero ahora tiene otros objetivos y por eso tenemos que trabajar de otra manera y poner un plus.
6: lo seguimos, como siempre, buen año 2020 y como siempre lo mejor, Emma.
10: ¿eh, no, gracias a vos Fabi por siempre acompañarnos y desde ya toda la gente del taladro invitados a, a sumarse a, a la campaña del futsal.
6: Bueno, hablamos con Emma Santor un ratito del futsal para terminar el programa de hoy. ¿Algo más para decir, Lucas, querido?
3: Eh, mañana Colón cambia para, para ir a buscar el partido después del esquema defensivo que hablaba el colega con el que afrontó en Santiago del Estero. Mucho contenido en el programa de hoy. Un placer
6: hacer radio para los banfileños. Mañana desde las 7 de la tarde, el fútbol de Banfield. Nos vamos a dar una vuelta por el gol de Juan Álvarez del torneo pasado. Nos vamos a dar una vuelta por el 93. ¿Sí? Algún gol de aquellos 7 y seguramente algún un penalcito del 26 de junio de 1993 en el paraje Yató, en el actual Mario Alberto Gómez. Un abrazo para todos. Chau, chau. Estación
9: 1550, AM.